0: Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu sou o Alvin, vamos falar hoje de dinheiro no cu.
1: <risos> dinheiro no cu é errado, porque dinheiro é muito sujo,
2: pode causar doenças.
1: Alguém. O cu não é. o
2: do, o do brother tava tá bem mais sujo, pelo é. que a tá falando aí.
3: Pela descrição da, 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 da Polícia Federal lá, o
2: bagulho tava Provavelmente no... eu as notas se não fosse crime destruir nota. Mas quem
1: nunca, né, foi fazer um...
2: Uma brincadeira do furico ali. Passou um chequinho, né? Passou é. um cheque, né? Mas é, passou ó, um cheque com dinheiro, foda. Ócios é do Ai, mas né?
4: essa brincadeira de 15 mil reais foi muito cara, eu acho, né? Então, as brincadeiras que são mais legais.
2: Ah, descrição.
4: Mais prazerosas, de repente, pra quem gosta, hein?
3: Né? Acessórios mais apropriados, né? Mais fácil de ser higienizados.
4: É. Ah,
1: higienização. É, então, um, um, um plug anal é mais barato que 15 mil reais, né? E funciona, e funciona melhor.
4: E foi uma estreia digna do nosso querido Lobo Guará na corrupção brasileira. A gente tem que aqui dar uns parabéns, Que poucas notas tiveram uma inauguração tão,
2: tão rápida. É, não chegou é chegando. Não,
4: é, mas, a nota, a,
2: mas,
1: mas a nota foi criada para facilitar a corrupção, né? Então a gente está tá sendo bem. Ela estava sendo utilizada porque ela foi criada. Então, Lobo Guará, 200 reais, parabéns. Mas, coloca assim. no AP do não, GDEL, não, né? No do mês aí, né, cumpriu a meta.
4: Realmente. Desculpa, eu tô abrindo uma paçoca, se tiver fazendo tá ah, muito não. barulho. Ah,
2: gente, tá melhor que o nosso barulho, né?
3: Bem vindo à nossa zona autônoma. Nós somos uma tribo de filósofos e teólogos, bruxos e cientistas, artistas e palhaços, e maníacos similares, intrigados com Eris, deusa da confusão, e com seus feitos. O Caos está morto. Longa vida ao é Caos.
1: Olha, vamos lá, hein? Eu, eu, eu pago do princípio de todo todo progressista é um reformista, tá? Esquerda é liberal, tá? Mas vamos, mas vamos só Não, falar. Isso
5: um
1: sei, vamos pensar assim: o conservador é aquele que quer manter status quo, certo? Né? Os progressistas revolucionários, partindo do que a gente conversou no podcast anterior, são pessoas que querem mudar o status quo, né? Alguns querem mudar de maneira muito mais radical, né? Indo na raiz. Quando eu falo radical você vai na raiz do problema, tá? Para arrancar essa raiz e fazer a coisa crescer de novo, né? Radical uhum. é muito além de dar porrada, né? De, de quebrar coisa... entendeu? Ou de ser é.
3: intransigente, que geralmente é assim que se usa o termo. É né? isso
1: também. É, mas é porque você vai na raiz do problema, né? Então o que, que é esquerda radical? É que entende que dentro, dentro do capitalismo é, o ser humano não, não vai ter igualdade, não vai evoluir, não vai, não vai ter prosperidade. Então ele quer ir até a raiz da sociedade e começar de novo. Já o, já o reformista né, é a pessoa que quer fazer o quê? Quer manter a base, mas ele quer mudar algumas coisas dentro do que já tem por aí. Né? Então, por exemplo, um exemplo bom de reformismo foi o governo do PT, com o Lula e com a Dilma. Né? Eles conseguiram, de certa maneira, melhorar a, a, a boa parte da estrutura social. Se tiveram país, ele... sociais, né? Mas não, não, não mudaram algumas coisas que, que essa macroestrutura aqui sustentava boas coisas. Tanto que, assim, apesar da galera mais pobre ter ganhado muita coisa, banqueiro, empresário, ganhou pra caralho também, né? Na hora que essa, que essa coisa parecia que ia mudar um pouquinho, ou começou a mudar porque a Dilma cometeu alguns erros de economia e tudo mais, já foi tudo escorraçado. Então, assim, então, o então a gente vai tratar como progressista aqui, porque a gente está falando de religião, né? Então, religião não, não, vai, religião não vai ser revolucionária. Então, a gente está de comum acordo aqui ou não?
3: Sim. Eu acho que, no geral, sim. Eu tô, tô, estou tô tentando pensar se eu consigo imaginar alguma, alguma religião alinhada com o sentimento revolucionário. E, é,
1: e... Você vai ter, por exemplo, que nem a Wicca, quando, quando for parar para pensar que ela é uma religião já não precisa falar a mão, pode, levar, pode falar. É, mano. Só <risos> vai, Não mano. é... Vai pedir... Como é que é? é como é que a gente é fala em assembleia? Escrever. Se você quer falar alguma coisa, não me dá falar de alguém, você pede uma...
0: Ah, eu, aqui, costuma você vai não, me inscreve aí. Aí você é. escreve todo mundo e depois que você fala, né? É...
2: Burocrático, hein? Burocrático essa porra aí.
0: A democracia é burocracia, né? É... Tem uma parada aí que você tá falando que a religião não é revolucionária, mas tem a banda Doces Bárbaros, e o nome Doces Bárbaros vem que eles é, queriam ser doce e bárbaro como Jesus, sabe? Então eu acredito sim que a religião, no cerne dela, ela, ela é revolucionária. Ela quer, tipo assim, o Jesus Cristo lá foi no, no templo lá e chicotada na galera, sabe? E mas o... Jesus ah,
1: era católico? Então, não, Jesus então, não era o nem foi revolucionário,
0: agora É, mas a, Eu não sei, a religião, a princípio Ela deveria ser a essência Deveria Então, é, não, mas está certo Não, se está certo, eu acho que não tem também, não A espiritualidade pode ser revolucionária Eu
4: acho Não, mas acho tá? importante isso que ele falou Porque eu acho que é o grande É o grande cerne da questão toda Né, a gente está tratando De, por exemplo, do cristianismo que é uma coisa que, que tem o Jesus como ponto central, que é um cara que quer mudar o status quo, enfim, tem toda a história dele que a gente já sabe, e deturparam isso de tantas formas diferentes. E hoje é o status quo deturpado do que ele mesmo pregava lá atrás, entendeu?
1: Não, tanto que isso aí responde uma coisa que por muito tempo demorei para entender o Apocalipse, né? Porque você tinha um, um Deus negativo, que depois vira um Deus de. de, de que era o Deus da, da, do olho por olho. Aí vem Jesus e vira um Deus do, do Pedão, da outra face. Aí vem o mesmo Jesus no final e quebra tudo. E fala: vocês, vocês estão comigo, vocês que se fodam, entendeu? Né? Eu, é, a gente tá, eu tô ignorando o fato que o Apocalipse, né? Ele é o fim da religião cristã, ele é o fim do mundo, né? Isso pra gente também é uma coisa que é meio... Agora, como que Jesus fica puto desse jeito? É isso, Larissa? O que é o Apocalipse? É Jesus falando, não em meu nome, velho.
2: Uhum.
5: É. É, então, o, eu, eu levo em consideração o que o Janot falou, eu entendo isso a nível microcosmo. É, Por quê? A religião, eu entendo que ela vai ser progressiva ou revolucionária quando parte do individual não no, no coletivo. Por quê?
4: Eu tenho um exemplo,
5: assim, de um colega que era briguento, bebia, não sei o quê, de repente ele foi para a igreja evangélica e ele melhorou como pessoa. Hoje eu vejo ele com, com esposa, com filhos, tal, e tem aquela chatice dele querer dar umas pregadas pra gente de vez em quando, mas ele melhorou como pessoa. E ele só melhorou por, por conta da religião. Se, não, se ele não tivesse entrado numa igreja, ele não, não ia ser um um cara legal,
1: um cara... Não, mas vamos pensar assim, ó, dentro, da, dentro da, do catolicismo mesmo, você tem, você teve a teologia da libertação, né? Que, que foi importante pra caralho, né? Ajudou muita gente, foi inteligente excomungada, inclusive. Você tem agora o pessoal aí com uma tal de bancada emocional que é progressista, com muitas ressalvas aí, né? <risos> Enfim, então assim, tem uma galera tentando, né? dentro do, 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 desse meio trazer um lado reforçar, reforçar esse lado né de, de você não pode descolar né, uma evolução espiritual da evolução da sociedade né quero que Jesus Sim, então, pregava né no primeiro momento,
5: no, no momento. É, por, é por isso que eu acredito que fora o testemunho de Jeová cara é, toda religião é ela só é progressista e revolucionária no, no individual não no, no coletivo
2: o que é fora Testemunho de Jeová?
5: Eu fiquei curioso também. O Testemunho também. de prega aquela coisa de que o mundo vai virar leão andando com criança, brincando na, na rua, tal, pai, todo mundo. Então, eu acredito que ele, a meta deles é passar de porta em porta todo domingo de manhã justamente para forçar essa situação.
1: Eu vou contar um, contar um segredo ciático aqui, que eu fiquei sabendo, <risos> sabia saber essa história também. Tipo, meio Denúncia! Aquela galerinha que a gente vê nas banquinhas vendendo revista, sabe? Dando, dando livro.
4: Ah, eu fiquei sabendo disso também, hein? Eles, tão, eles, contar, hein? eles
2: são pecadores pagando prenda. Olha. Ah, tô ligado. Os Mormons é me... os tem um pouco isso também. <risos> Mandar a gente pro outro lado do mundo aí. Vem esses, a... Vem esses americanos pra cá é meio isso também.
4: Não, mas não é do sétimo dia, os americanos?
0: perguntar para vocês de religião, a gente conhece mais só essas judaico-cristãs mesmo, né? O que, que vocês sabem lá assim da, da religião na Índia, dos intocáveis, aquelas castas lá, que lá é coisa de religião ou não? É do hinduísmo? O sistema de casta?
3: Eu, é. eu, assim, eu vou chutar aqui, posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que é uma coisa que está muito interligada, né?
0: Cara, então. É. Religião
3: e cultura lá.
0: Eu tinha que saber mais a respeito dessas castas, porque realmente é, é extremamente conservador lá, né? Que os intocáveis, tipo, você nasce limpador de latrina, vai morrer e sua família, seu filho vai ser limpador de latrina, e foda-se, não tem uma mudança mesmo.
1: Olha, é até, claro. até onde eu sei, tá? Tem a ver com, 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 com religião, né? Tem a questão uhum. do que tava comentando no outro podcast também, do, dos reis, né? Quando você queria depor um rei. Você estava indo com um ato, uma, uma decisão de, de Deus, né? Falar de religião, falar de política não é uma coisa, né? Desde os faraós ali, né? Coisa e tal. Sim. Jesus tem, tem que dar uma separada, né? Ele falava, né? A César o que é de César, né? Mas ele foi ele foi um preso político, né? ele foi julgado religiosamente julgado politicamente, né?
3: Vocês já ouviram falar? assim eu, eu, eu tenho uma dúvida no sentido de será que a religião ela é inerentemente conservadora ou até reacionária é, ou se trata apenas de uma questão de interesse político? Por que, que eu pergunto? Teve um caso, não sei se vocês já ouviram falar, no México há 100 anos atrás, teve um episódio lá que chamou Guerra Cristeira. Já ouviu falar disso ou não? Uh
4: -uh.
3: Não. uma das, sei lá, das 20 revoluções que já tiveram no México e basicamente estava entrando lá um, um estado duramente conservador, e eles estavam tentando implementar um estado ateísta. Então eles estavam removendo direitos políticos de padre, de, de populações religiosas, os padres estavam sendo proibidos de usar hábito, e de votar, e de falar sobre assuntos de, de interesse público, que não fossem estritamente religiosos, e começou uma revolução progressista para derrubar aquele governo que estava colocando aquela constituição nova, Liderada pelos padres, tipo, teve padre tocando fogo em comboio do governo, sabe? Pegando em arma. Então, ali eles estavam sendo revolucionários.
1: Cara. Então, é, 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 é que, assim, ó, eu acho que é o seguinte, é, se, se a igreja pagasse imposto, poderia opinar em política à vontade. Minha, assim, minha, minha questão é essa, porque como que você vai...
3: Não, a minha dúvida é, já não opina, mesmo sem pagar?
1: Não, opina, mas ele acha que tinha que pagar para opinar. Se ela pagasse imposto, pô, opina à vontade, você tá pagando aí, você tá dando seu quinhão, entendeu? Beleza. Agora, sim, tem, tem N isenções, né, que é usado aí pra comprar televisão, pra comprar carro, né, pra mandar a gente pra para para pra, 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 pra né, outros continentes aí, entendeu? E, e, e é um dinheiro que entra liso assim, saca? Tipo, vai se fuder, né, mano? Entendeu? É essa que é a merda. E, e, e você, por outro lado, você para essa coisa de também ter um super ateísmo, que você no México, é uma bosta que está negando uma, uma coisa que as pessoas querem ter. Agora, você vai falar que a religião é conservadora ou não, pode é em que ela estabelece alguns limites morais e éticos, né? E que eles não evoluem muito, não não vai evoluir. Se ela é sagrada, ela não vai evoluir. Entendeu? Então, acaba sendo conservador.
5: Cara, o que você está falando aí é um caso isolado que aconteceu no México da igreja ser obrigada a ser revolucionária. É, não um exemplo podia fazer um...
3: aqui de um momento em que foi interessante para a igreja Sim. que eles tivessem um papel revolucionário.
5: Mas não que ela tenha um papel revolucionário na, na, na sua fundação, na, na, no seu plano de carreira, sabe? É tipo... Não é, não, não é como o de Snyder, que tem uma puta de uma banda e... Sabe, hum, e meu. lá atrás ele teve que ir no, na justiça porque estava sendo obrigado a...
0: Ah, boa, bom é, exemplo. Desculpa,
5: eu estou falando merda. Não, não. bom exemplo, continua. Vou pegar a tela que você Fala ah, aí, que eu, eu não sei aí não. Não, eu, o pessoal conservador na, nos Estados Unidos, eu não lembro agora o Estado e tal, mas era a esposa de um, de um político grande e tal, e eles estavam ouvindo umas músicas de rock e viram que estavam falando de masturbação, associaram com assassinato, não sei o quê, e eles resolveram que levar um, um projeto de lei que é para proibir o rock no, nos anos 80. E citava G. Snyder com Twisted Sisters, citava várias bandas, inclusive gente lá dos do, do 70 e tal. E o de Snyder, mais quatro cantores que eu não lembro agora, dá para pesquisar depois aqui a matéria. Eu estava lendo essa semana. Eles foram na frente do, do Tribunal de Justiça lá. E o de Snyder, ele, ele, ele sem advogado nem nada, ele teve uma fala assim que foi fenomenal, foi, foi importante naquele dia, cara. porque a voz do rock estava para ser calada ali por conta. De religioso, de, de, de igreja. Foi, que que foi é. dessa
3: história aí que saiu aquele selinho, o resultado final foi aquele selinho de Parental Advisory, né?
5: E veio uma parada Se dessa, não me engano, mas, com mas, isso. mas depois, é, acho que tinha um negócio de, de, de colocar na, na, na capa, avisando e tal, mas o selo foi modificado conforme o tempo e tal, e acho que só no, no começo dos 90, final dos 90, que ele tem essa cara que nós conhecemos hoje.
1: Mas o que ele falou, cara né
5: e tem que procurar direitinho aqui a entrevista Mas ele explicou que a música em específico Que a mulher estava falando não, não era sobre masturbação Que ela associou Na mente dela ela associou masturbação Mas mas era sobre um problema Que o baterista da banda estava sofrendo na época E ele fez uma música para o baterista e, e aí eles começaram a, a jogar um monte de música E o Snyder ele foi rebatendo, eu falo, não, essa música é sobre isso sobre isso, sobre isso, agora se vocês têm a tendência, a mente suja de, de, de entender, mesmo vocês sendo pessoas religiosas tal, pá, poxa, eu não tenho eu sou... é tipo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende
1: cara, eu odeio essa frase,
5: eu também <risos> eu sinto muito cara, mas... É... mas
0: nesse contexto aí faz um sentido
3: não,
5: mas, mas não foi ele que falou a frase, eu tô dando sim, a frase exemplo,
3: Teoria da comunicação, cara. Sempre que tem fala na comunicação, é a culpa do comunicador, cara.
5: Sim. O que, o que eu tô querendo dizer com isso é que no canal no exemplo, também, né? No exemplo do Alessio a eu igreja ela foi revolucionária porque era necessário. Assim como o rock que sempre foi revolucionário, ele teve que ser mais revolucionário ainda contra um inimigo que era o conservadorismo religioso. Tá, Sim, então não foi, não. não
1: né? Ele era revolucionário, né?
2: É, mas o que eu ia falar?
1: Hoje é hoje, hoje
5: o, é o K-pop que é
1: revolucionário. É, pior que há. A...
5: Ah, não, já gravamos isso outro podcast, desculpa.
3: Ó, mas a, a, quando, quando eu dei o exemplo da Guerra cristeira o que eu tava querendo dizer? Existe um componente que é inerentemente conservador de todas as religiões, ou se trata apenas de uma questão de interesse político? Eu entendi o que você quer dizer com é teu exemplo, mas eu não acho que responde essa pergunta. Mas são as
1: duas coisas, são as duas coisas, Bruno. Vamos lá. É, 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 é porque para você manter a sociedade dentro do status co conservador que a igreja quer, você tem que agir politicamente, mano. Você tem que fazer isso isolado da política
2: igreja é sagrado, mano, as paradas que, parada que tem, a, a fé e a doutrina, a doutrina da igreja, da maioria das igrejas, pelo menos das grandes religiões cristãs, elas são sagradas, então a partir daí você já tem um forte componente que é conservador tem, com, com, você tem que conservar esses valores que são sagrados para essas religiões.
1: Aliás, então, eu, você... vou, vou um pouco mais longe, foram revolucionário porque eles pegaram em armas para contra o governo, mas aí, é, é, quer dizer, então, então, por exemplo assim, então a gente vai falar em Revolução de 64?
0: Ah, pode falar Cruzado. um trem. Tem um trem aqui, igual a gente tá falando de... A revolução é isso mesmo, é, é subverter o status quo, né? É isso que a gente entende, é isso, né? É, é... Eu acho.
3: talvez a gente tenha que definir melhor, mas assim, eu, eu não enxergo essa semelhança porque estava havendo uma supressão de direitos e houve uma reação contra essa supressão de direitos. Direitos vamos
0: religiosos, religião é um direito. Vou falar que... É. É, vou falar aqui, aqui no caso. Eu, eu,
3: particularmente, sou contra instituições religiosas, mas eu não tenho nada contra a religiosidade pessoal. Lá eles estavam fazendo a supressão religiosa. No, no estado, eles não estavam caminhando para um Estado laico, eles estavam caminhando para um Estado ateu.
1: Tudo bem, aí beleza. Já rapidinho, Renu, guarda aí. Fala. Mas eu penso assim: é, aí quando rolou uma supressão tipo, do, do cristianismo, os pais foram revolucionários. Mas aí quando lá na França querem proibir as mulheres de usar burca. Aí, 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 tudo bem, né? Não, é. um monte de te, aqui, um monte de terreiro sendo, né, detonado. Entendeu? Aí, se a galera, se a galera da Umbanda vai pega em arma para reagir, tá fodida, mano. Entendeu? Eu concordo, mas então, não assim, é até, conta até onde essa revolução também católica, né, deu certo por ser católica, entendeu? É, é, não era uma ah, financiado maioria. Financiado
4: pelo Vaticano,
1: aí é fácil, né? Não era é uma maioria que ele depois Não, não. privilegiadas. Eu,
3: se, eu não sei se foi financiado pelo Vaticano, não. Desculpa, gente, eu não, não sou especialista no assunto, mas.
6: Eu as as Aqui dentro você é. A gente tem a teologia da libertação. A teologia da libertação ela tem um fundamento com a ideia dos padres operários. Até a teologia da libertação é comunista, mesmo. Ok veio depois do Vaticano II, <risos> eu não lembro o bagulho todo, mas eu lembro que era alguma coisa Vaticano II, que foi quando a igreja fez a opção pelos pobres, porque até então a igreja oficialmente estava pouco se fodendo para os pobres.
0: Pastoral da rua.
6: É, Pastoral da Rua é um, um dos desdobramentos disso, né? E aí você tem o fato de que, por exemplo, em Mauá, durante a, a ditadura militar, um dos lugares em que a galera da, da resistência se reunia era dentro da igreja. Então, do, tipo, oficialmente estava rolando uma, um grupo de terço, mas na real era uma reunião do Partido Comunista. Eu não acho que a igreja ainda defender os próprios interesses dela seja um bom referencial a respeito da, de uma igreja revolucionária.
3: É, pode ser. só. Tava, Porque... tava
6: a Revolução Cristeira, eles estavam defendendo o próprio cu deles. Eles não estavam... Qualquer outra coisa era... Agora, a, a teologia da libertação ela já tinha um outro referencial mesmo. Ela já tinha um, um referencial de que Cristo é comunista. Mas eles acabaram sendo brutalmente perseguidos pela, pela própria igreja.
0: O, o Brasil, velho, é uma parada muito sinistra. Aqui no, no governo imperial, escolheu por consolidar latifúndios, né? Então o Brasil é o maior país latifundiário do mundo. Parece que é um trem assim: saiu é um, um artigo no meu país, é um trem bem bizarro, mas é assim: 3% dos proprietários de terra possuem 70% da terra do Brasil, sabe? É uma Caralho. coisa... É, é ilógica. E a Pastoral da Terra ela é que criou o MST. Entendeu? Foi a Pastoral é. da Terra, aí o MST era um braço da Pastoral da Terra. Então, é, é uma... Teve até a Dorothy lá, você vê, direto tem... É, hum, irmã Dorothy. Irmã Dorothy tem católicos mortos aqui no Brasil, mas são os católicos é, revolucionários, né? Eles vão até, às vezes, de, é, contra... Não contra a igreja, porque o padre Júlio Lancelotti aí que é da Pastoral da Rua, né? Ele não tá contra a igreja, sabe? Mas ele tá contra essa... A sociedade burguesa mesmo, né? Que, que a gente tá falando. Então, a religião, ela é revolucionária? Olha, eu acho que sim. Porém, ela tá deturpada demais. E perdeu sua essência. E tem um monte de padre, e pastor, e... e
3: culto. Ah, não sei. Perdeu sua -se essência? Não. É. Eu acho que ela passou é. a ser revolucionária com com essas vertentes, talvez não, eu, eu falo, acho que falo, talvez enxergue essa, assim, essas eu vertentes falo, mas... eu
0: tô falando, agora que perdeu assim, no geralzão, essas vertentes são as vertentes revolucionárias, né, o pastor Henrique, na igreja evangélica teve o Alessio citou aí, que teve uma bancada evangélica aí, mas esqueci, um grupamento do pessoal. mas cara, a religião, eu boto fé que ela é revolucionária, e não tem como desassociá-la da política, eu não acredito que existe nada fora da política, sabe o jeito de comer, andar, vestir, falar gíria, música então, religiosidade também. Então, é isso
6: aí. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome do... Que fez a... aquele crucifixo que é uma foice e um martelo. Que é o Cristo crucificado na no... foice e um martelo. Ah, Luiz Espinal. De onde Luiz que é Espinal, é? ele era espanhol e naturalizou boliviano. E ele foi assassinado. Ah.
3: Não foi, esse, não foi esse crucifixo aí que, o, que deram foi o Papa lá? Foi deu
6: para o Papa.
3: Hum, é, e teve é.
6: uma galera que ficou toda horrorizada e, na real, ficou, o bagulho né? é muito antigo já. Que é justamente de um pessoal que tem essa visão de que a verdade, o verdadeiro caminho do Cristo vai ser, é aquele que é, é o caminho da Revolução Social. Tem um pessoal que é anarquista e eu não vou conseguir lembrar porque eu acabei de acordar e achei que ainda tá bem louco, <risos> mas é, é um movimento anarquista cristão que prega uma, uma coisa, é um tipo de, é dentro da esteira da do primitivismo, assim, e que eles colocam justamente essa questão, assim, de, tipo que o reino do céu que, a, que, que de, tipo, para o reino dos céus estar tá na terra, o capitalismo não pode estar na terra. O capitalismo é coisa do capeta. E a palavra de Deus fala pra gente dividir o pão. Então nós somos uhum. companheiros, assim como os comunistas dizem que, são como os com... que somos companheiros. portanto a gente precisa... Só que o que, que acontece? A igreja tem uma tendência a bater forte em cima desse tipo de heresia. Sim. Inclusive de considerar isso heresia. Né?
3: Porque então... eu entendo que talvez a religião como conceito possa ser encarada com uma lente revolucionária, e eu entendo que dentro da, da, das religiões cristãs existam vertentes é, que têm essa visão revolucionária, mas quando a gente fala da instituição e igreja, a coisa já fica um pouquinho mais complicada, né?
6: O Leonardo Poff acabou saindo da igreja porque eles literalmente castigavam ele com votos de silêncio. Conta,
3: conta essa história aí, eu não conheço essa história. O Alessio comentou desse, desse nome, eu não conheço.
6: Leonardo Boff é, é uma pessoa santa, em termos de. No sentido de que o santo é uma pessoa do seu tempo, integrada à sua sociedade, e que age como um mediador entre o divino e o, e o humano. Leonardo Boff ele tem vários livros e ele tem uma visão teológica que é muito. Ele pega um lado da mística cristã de que o sagrado tá nas coisas, do, nas coisas comuns e tal, sabe? Ele, ele é um filósofo, teólogo e, e, tipo, ele é muito foda. Ele começou, ele, ele teve uma, uma atuação nas comunidades eclesiais de paz e, e, e na teologia da libertação.
3: E ele terminou e saindo aí, da igreja. Ele aí. terminou
6: saindo da igreja porque a opção era ficar em silêncio. Eles faziam. Eles, tipo, eu não vou lembrar os detalhes, mas eu me lembro. Eu me, porque eu me lembro disso porque era um bagulho que, que falavam bastante lá em casa, porque minha mãe é da sempre foi da ligada à da unidade de casa e tal. Mas. Ele, ele soltava um artigo, um bagulho, um texto. Não um artigo, né? Aqueles, aquelas súmulas, né? Que os religiosos fazem. Falando a respeito dessa questão de que se você quer servir a Cristo, você tem que servir os pobres. E a igreja batia que ele tinha falado bosta e que ele tinha que ficar em silêncio. E aí, tipo, obrigava ele a ficar, tipo, três anos em silêncio. Só que. Ele não podia falar publicamente, que ele não podia. Só que, mano, o cara é um professor, velho. E fizeram isso uma vez, fizeram isso duas fizeram... E chegou uma hora que ele percebeu Que se ele continuasse dentro da igreja Ele ia, tipo, ele nunca ia conseguir falar Tanto que, assim Ele saiu da igreja Mas ele manteve A, a postura e... e as atitudes Muito de De, de um padre mesmo de um... Você olha para ele, ele é um padre até hoje
3: de Um padre renegado
6: Ele é um padre renegado ele só não tem uma, uma motocicleta voadora ou algo assim, mas
2: poderia. Padre pirata.
3: Dava... Isso aí, dava mensagem em quadrinhos foda, hein?
2: Olha. Olha, as roteiristas só pescando.
4: O Alessio já tem a freiradeira e eu fico com essa.
3: <risos> Ela tá até anotando.
6: Nossa, cara, fala de padre, eu lembro do fome animal, cara. Que tem a cena do... Não não, 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 meu filho, isso é um trabalho para o filho de Deus, e aí o padre <risos> engatilha a 12 e sai matando um bicho.
4: <risos> uma cena assim que O que é tipo o que Jesus vai fazer no Apocalipse eu tenho certeza
1: mas a gente falou muito, a gente está falando muito do, 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 do catolicismo, né mas a gente vai falar do cristianismo e quando a gente fala, por exemplo de matriz ali ali é conservador é progressista como é que funciona esse
4: rolê? Olha, minha visão de fora é que essas religiões de matrizes africanas sempre abraçaram e acolheram as pessoas que são negadas nas religiões judaico-cristãs, né? Assim, eu não posso te falar isso, por exemplo, do kardecismo e tal, porque é outro rolê. Mas e o que não vem, é cristão, eu sempre, sempre tive essa percepção, assim, que é muito mais acontecedor.
3: Cara, kardecismo é uma religião extremamente conservadora. Ponto.
2: Esses uhum. é, escroto pra caralho, não vão
6: pra essas é. porra, não. Quem tá ouvindo é um não, não vai
3: Eu, eu, falo, eu, falo, eu falo com isso de aí. causa porque eu frequentei muito tempo.
6: Cara, eu acho que assim, o kardecismo ele é a epítome do conservadorismo é. religioso. Não, aí, não era gente... cristão, mas era cardecista, então, bonitinho. Ah, gente,
2: cardecismo é cristão.
3: É, não, é cristão. Né? O que eu disse é que eu não tive uma criação é o Bruno, cristã. Não, ah,
2: Bruno, não tenho culpa cristã, mas tem culpa a carne.
3: Eu, não tive, eu disse que eu não tive uma criação cristã dentro de casa.
2: Mas o cardecismo, os espíritos ali nas suas costas querendo te levar para colônia. Mas
3: a minha família não era cardecista.
6: Ah, pior ainda, foi porque quis.
2: Quer dizer, meu,
3: meu Nossa, pai era, mas... mas... Você,
6: foi um dos, você foi um daqueles adolescentes que foi meio que cooptado pelo cardecismo? Não. Porque os centros seguinte. que tinham em Mó, tinha os que cooptavam os adolescentes. O que, que
3: aconteceu foi o seguinte. A, a minha mãe é um bandista. Eu fui criado, sei lá, até os 13, 14 anos em, em terreiro. E eu não... Chegou uma hora que eu não, sabe, sei lá, deu, deu meia hora ali. Eu falei, ah, não quero mais frequentar, não, não tô mais afim. E na mesma casa que tinha o terreiro, é, existia também um centro cardecista, tipo era a mesma família que tomava conta do, do centro de Umbanda, tipo, sei lá, a parte da família era do centro de Umbanda, do outro lado da casa lá era uma casarão enorme lá na Vila Guilherme, é, do outro lado é o da casa lá tinha um, tinha um pessoal que fazia, o sei lá, a mesa branca lá. E aí eu comecei a frequentar a pagar o aluguel, é isso. Vai é Brasil, irmão, isso é Brasil. Brasil. E depois do centro cardecista, eu passei a enfrentar um outro centro que era um centro ramatiziano, cara.
0: Aí ah, você hum. foi exclusivo, aí foi, aí que foi exclusivo. No... É, é é é né? Ramatiz é muito doido. É,
3: então, Ramatis é uma coisa meio maluca. Porque é, é assim, é, na época é, tinha a fraternidade espírita e eles meio que davam o dogma, né? O que, que valia e o que, que não valia. E a, a parada do Ramatiz, pelo que eu me lembro. Ele é um espírito é, de um indiano que a galera começou a psicografar e criou uma vertente que mistura coisas de Kardec com coisas mais indianas. Então assim, é, toda essa parada de prana, de chakra, que depois os espíritas começaram a pegar, porque hoje você ouve espírita falando disso, veio dessa linha, saca? Veio dessa mistura. Na época. A fraternidade não, não, não passava ali, ou não, não dava o aval para se falar a respeito disso. Mas assim, espiritismo é uma linha escrotamente conservadora, mesmo.
4: E o Esperanto veio de, de onde?
3: Cara, por algum motivo a comunidade espírita no Brasil gosta de Esperanto. Eu, eu já ouvi Ufa, gente vai, eu... de dentro do, do centro com teoria maluca de que é, o, é a língua falada no plano espiritual e que o cara mas... que criou isso em 1800 foi inspirado pelo, pelo planetário sabe? Mas, porra, assim, mas, mano, sei lá. Caralho. Eu não sei. Eu, não sei.
5: Eu, eu ouvi isso
3: também. Não faço ideia do porquê que o Esperanto foi adotado pela comunidade espírita no Brasil. Pelo que eu sei, é coisa do Brasil isso, tá? Língua, língua dos anjos. É, mais ou menos por aí.
4: X, mas assim... Versão
3: é, vocês falaram, ah, mas e as religiões afro? Vamos, se a gente for parar pensar na Umbanda especificamente, tem um negócio que eu acho muito legal, é assim a própria história do surgimento da Umbanda é um rompimento de certa forma revolucionário para meio que abalar a estrutura classista do cardecismo do porque o cardecismo ele ficou é, em voga no Brasil porque era uma religião da alta sociedade da França, e isso era super chique então quem é que frequentava centro cardecista era alta sociedade. Sim, é. Exatamente. A, a galera que estava querendo fazer a prática ali no, no fundo do quintal hum, não tinha voz ali dentro. E aí toda aquela história do, do caboclo lá que, que incorporou no meio da reunião e que ali é, eles contam como se fosse o marco zero da Umbanda foi justamente um esporro deles desse, 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 dessa entidade falando para os espíritas falando, ó, vocês não vão acolher esses espíritos necessitados aqui? Vocês não vão atender pobres? Eu vou atender, então. A gente vai atender no fundo de cada, cada casa que quiser atender, vai atender.
1: Agora é uma, uma polêmica, hein? Uma, uma religião onde, após a morte, você tem que trabalhar é progressista ou é conservador? É um lixo. Ah, é poda, é mas... conservador.
2: É ruim.
4: Capitalista,
5: é é capitalista. como
4: Among Us também. É,
2: capitalista essa porra. Essa Among aí, é espiritual. <risos> Among Us espiritual, é foda.
6: Cara, mas você sabe que... O problema que eu vejo dessa coisa da, de, de espírito trabalhar na Umbanda é muito essa influência que o kardecismo tem sobre ela. Total. Se você pegar os ranços que tem de... Porque existem ranços conservadores na Umbanda, existem umbandistas conservadores. Hum.
4: É... É sobrinha, até. Eu, eu mas... tenho um colega quadrinista que frequenta, ele toca em banda, eu, eu não sei muito bem termos técnicos a respeito. Peraí,
3: mas aí, tem banda essas
4: bandas que, de
3: um que banda? tocam
4: no terreno é.
3: Me fala que o nome deles é Umbanda, por favor. Pois eu não eu ouvindo, não,
0: tem uma banda que chama Umbando. Vocês aí eu, eu
1: lembrei tem uma banda, tem uma banda de de não de hardcore, é, católico. Eles chamam The Flanders. Caralho, muito bom. <risos> Oh. que o Flamengo não era católico, né? católico. De católico. É católico não, mas viagem é bom mas... então, continua, Larissa
4: o que eu ia dizer você sabe quem é o Betão?
1: Sei. e ele é careta?
4: não, ele não, mas ele disse que durante as eleições de 2018 ele passou mal de pressão alta, assim, de ver os absurdos né, e ele dá um banda né é,
1: são, a gente pode, pode esquecer que são é assim, tem aquela coisa que a gente sempre fala, né são seres humanos, né? No, no final das contas. E aí tem o lance de, de que as pessoas, porque até essa divisão de, de, de esquerda, direita, dentro da, da Umbanda, é. por exemplo, né? Você se, se conversa com, com os espíritos, eles falam que essa, essa é uma divisão nossa. Né? Eles não vêm, eles, eles não, eles, eles, eles não pensam assim, ah, eu sou uma entidade da esquerda. Essa aqui de direita. A entidade está lá para cumprir o papel que ela tem, entendeu? Dentro das regras que são impostas ali no negócio todo. Fiz uma piada na questão do, do trabalho, pós-morte ou não, se conservador, ser religioso ou ser progressista. Mas eles têm, eles têm ali uma ideia né, de, de evolução, de você ajudar pessoas e tudo mais. É, tenho frequentado a Umbanda, é uma religião que me ajuda muito, né, por, desde, que, desde que você também. Faça as coisas que pedem para você fazer. Mas não me pede nenhum absurdo. Então, assim, então, tem coisas que a, gente, que a gente incorpora e leva que são coisas nossas, né? Então, por exemplo, é, a gente tem que falar de, de Jesus, por exemplo. Tem coisas que ele falou naquela época que eram, eram problemas daquela época não se aplicam para hoje. Se né? então, a gente consegue... O Velho Testamento inteiro é isso aí. É, o exatamente, é, Jesus veio e atualizou o Velho Testamento, né, pro Novo, e, e a gente parou nele, né, cara? Então, assim, tem coisas que, que eram problemas naquela época que não são hoje, tem coisas, a questão dos leprosos, por exemplo, né? Não é uma questão que se aplica mais, por exemplo, que, que nem tinha naquela época.
4: Tem tratamento, a hoje, né, também É, tem é, é limpar, outro, né? lei,
1: mas aí as pessoas querem ficar, então assim, então, então quando interessa a metáfora, né? Não interessa. Ah, é. É, é, eu falando,
4: de comer camarão ou, ou misturar dois tecidos diferentes na mesma. Eu,
1: inclusive, falando de uma treta que eu tive com, com um católico carismático hoje no grupo lá, né? Porque o cara veio criticar o, a questão da, do, do, dos gays, né? Citando a Bíblia. Quando eu falei, mas você transou antes de casar, cara. e Como é que fica isso perante a Bíblia? Aí ele soltou um, ah, mas tem coisa que muda. Eu falei, aí ah, é fácil, né? <risos> O que, de que te interessa, muda. O que interessa, não muda é pecado. Né? Aí a coisa desandou com a de, religião. Tem que ser particular né? de morte, Vai doer.
4: Né? Vai, Vai doer.
1: Xingar a mãe de escambal, entendeu Aposto que doeu. O cara, inclusive, ele hackeou o meu celular cobrinha. Não sei como. <risos> <doeu. risos>
2: história. Nokia N, alguma coisa aí.
1: Hackear
3: não é pecado. Hackear não é pecado.
1: E tem um outro lance também que acontece o quê, né? Que se Jesus tentou voltar, né? Vamos pensar em termos de Jesus. Para atualizar o Novo Testamento, ele se fudeu, porque ele morreu antes de conseguir fazer alguma coisa, né? É ele mais... que ele morreu. O idiota já chegaram...
5: sabia que morreu. Porra.
6: É foda a gente voltou de novo com o cristianismo. Mas vocês pegaram aquela peça Jesus, Rainha do Céu? Não. Não. É uma peça que os religiosos caíram matando, porque Jesus é uma travesti na peça. Ah, uh -huh. ah eu acho que eu lembro dessa polêmica. Jesus, na atualidade, falando e tal. A peça, ela é mais, mais cristã do que Godspell, velho.
4: <risos>
6: que é do, tipo, é um dos meus musicais favoritos de filme, mas do tipo, é, é do tipo. Todo realmente, profundamente cristão. Tipo, a peça é miseravelmente religiosa e miseravelmente cristã, cara. Mas os caras ficaram tão na cegueira de meu Deus, é, mas, mas, Jesus, é, é uma trave É a questão Esse...
2: que rolou com o... Meu
1: Só Deus.
6: não conseguiram enxergar que o bagulho era do tipo pró-cristão.
1: Pô, você pega lá o A Paixão de Cristo, é um filme gore, né, velho?
6: Nossa, velho, É um... nojo. É, tudo.
1: E, e assim, eu fui, eu fui ver no cinema, porque na né, época porque eu, eu fazia o jornal da, da igreja, que eu, da igreja que, eu, que eu congregava lá, da igreja católica. Então eu fui, fazer, fui ver o filme e fazer uma resenha, né? E qual que, qual que é a ideia do filme? A ideia do filme é você, você se sentir culpado pelo filme de Cristo, né? Então o filme, a ideia dele é: tá vendo toda essa merda que tá acontecendo? É culpa sua. Tá?
2: Você
1: pecou tanto. Que o filho de Deus tá apanhando pra caralho que nem o um filho da puta por sua causa.
4: É, snuff para cristãos.
1: O filme é tão pesado nesse sentido que mesmo eu sabendo dessa proposta, desse engodo, em certo momento eu me senti culpado e comecei a chorar. Que foi, foi uma hora... que Teve uma cena que foi, foi muito bem montada e esse filme, nesse esse sentido, é perfeito. Que tá... Jesus tem uma das quedas dele da cruz, né? Nesse é. momento vai Maria lá acolher, né? A ele levantar. Eles fazem uma montagem com ele criança tropeçando e a Maria indo também ajudar o Jesus criança, né? Então fica fiquei teclando essas duas cenas. E que cena maravilhosa de Filha da Puta bem feita, né? Ali eu desabei, né, gente? Foi o resto do filme tá inteiro bom. chorando. E o filme é tão, e o filme tem tantas ideias de você sentir culpado pela morte de Cristo que, assim, a ressurreição dele ocupa, assim, segundos, né, do final do filme, olha vale o spoiler, né? Segundo o final do filme Pra você nem para você não parar de se sentir mal Pela morte de Jesus, entendeu E aí isso não é ofensivo, né Isso é ok Isso é bacana, né
4: É um gore pra Jesus Um gore pra Jesus pode
5: Então primeiro
6: que é, né? Né? É, tipo, é muito foda Porque se você pensar a mensagem Do Jesus Rainha do Céu é muito mais cristã Do que do da paixão de Cristo Sim Agora, em teoria, se a gente fosse seguir uma mitologia abraâmica, quem veio corrigir ainda, quem veio o, o mais recente profeta a, a, a dar sua opinião nesse rolê de, do jeito certo de fazer as coisas dos Abraâmicos seria Mohamed, né? Que o Corão seria a atualização do Novo Testamento.
1: Mas o Corão cagar, O Corão cagaram mais que, a, que o Novo Testamento ou não?
6: cara não o Corão em si o Corão ele é um puta exemplo
1: não o cagaram os
2: seguidores não não, 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 não
1: é, um livro.
6: É, fizeram um, o o livro é ele é para época dele ele é extremamente moderno o que a, a, o que fazem usando o Corão como desculpa tem muito pouco coisa a ver com o que tá lá dentro ah
1: não
6: é, o é, livro em, em si é, é, é bom pra caralho é a poesia é muito bonita.
3: É, tem que lembrar o seguinte, que na religião islâmica, pelo pouco que eu sei também, posso estar tá cometendo algum erro aqui. Hum. Se, for, se você for muçulmano, se você for versado aí, se você quiser corrigir, tem, você tem espaço aqui, entre em contato com a gente e você grava com a gente.
1: Galera aí que é hindu, que é budista, que é muçulmano. Se quiser gravar, cola né, com a gente. Se quiser participar aí, dá um toque, a gente faz uma, uma um episódio de três aí.
3: Cola com a gente, zappodcast no Twitter, fala com a gente que a gente grava. Tem espaço de resposta aqui se você estiver falando alguma merda, Então vamos lá. Pelo que eu, pelo que eu conheço, é... a maior parte dessas atrocidades que a gente vê desses estados teocráticos islâmicos, elas são porque é todo um conjunto de jurisprudências que foram sendo acumuladas ao longo dos séculos com base em decisões que os líderes foram tomando no Corão. E aí.
1: É, coisa, e quando eu, eu falo cara.
3: mais ou menos é, porque no caso no caso especificamente é. do Islã é, não existe separação entre direito e religião lá então nem, quando eu falo nem no juris, cristianismo quando quando eu falo jurisprudência o termo é, é, é exatamente esse no sentido é, legal
4: legislação mesmo mas no cristianismo, cristianismo também não tem então... Sharia a, a, a Sharia ela é muito
6: não é muito diferente daquilo que acontecia quando a igreja estava aliada ao Estado. Quando uhum. você tinha a Inquisição, por exemplo. E uma das coisas a respeito disso que é muito interessante é que a Sharia é muito mais persa do que islâmica.
2: Sim. Ah, e... Existe
6: uma, uma intersecção que as pessoas fazem entre a cultura árabe e Não, aquilo é que é o Islã. E muitas dessas coisas da cultura árabe que as pessoas associam ao Islã, na verdade, eram assim no Império Persa. Você tem, do mesmo jeito que quando você tem na Umbanda um conservador, normalmente esse conservadorismo está relacionado a essa raiz é, kardecista que, algumas, que uma parte da, da das pessoas que, que são da Umbanda tem, o conservadorismo dentro do Islã está profundamente relacionado a questões culturais prévias ao Islã,
4: Seja dos persas ou de, de, de alguns outros povos árabes. Quero deixar a dica cultural aqui. Leiam um quadrinho de uma moça chamada Marjane Satrap, que se chama Persépolis. Persépolis. Ela conta como... É, ela, ela, mora no, ela morava no Irã, ela é iraniana. Como que aconteceu uma revolução lá que mudou completamente a vida dela, porque o Irã era um país super progressista nos anos 70 e isso foi transformado depois dessa revolução, ela explica com bastante detalhe como a vida dela mudou e ela foi, acabou indo embora do país até, né além do quadrinho, tem o filme também, a animação então, pra quem não é de quadrinhos tem como assistir a animação, que é muito bom. Como
3: que é o nome de novo?
4: Muito Persepolis. Persepolis
3: Persepolis
4: Só um adendo?
2: Que a, o progressismo iraniano foi acabando antes com o regime do. quando eles nacionalizaram a empresa de petróleo, que era e britânica. Essa... Foi por isso que estourou a Revolução, que o Império Britânico foi contra e instalou um ditador lá, o Shah Reza Palev. E
0: era um ditador de esquerda, foi uma, uma e, coisa a, política. Em assim, relação
1: a essa questão da religião e, e, e leis e coisa e tal, porque o que acontece? Quando a gente está olhando de fora essas diferenças são mais gritantes e a gente às vezes se perde um pouco do que está acontecendo aqui dentro. Vou dar um uhum. exemplo, que eu, na, na faculdade eu fiz um trabalho que era sobre estereótipos dos cursos na visão dos outros cursos, né, porque na Unesp de Bauru você tinha três faculdades, né, uma de humanas, uma de exatas, uma de, humanas, de biológicas, entrevistou uma pessoa de cada, eram 16 cursos no total, tá, a gente entrevistou uma pessoa de cada curso para ela falar um pouquinho sobre como ela via outros dois cursos que a gente sorteava para ela falar um pouquinho do curso dela. E qual que foi o resultado? Que é tipo assim, como que você vê uma pessoa que faz física? Mano, a pessoa tinha resposta na ponta da língua, sabe? Como é que você vê alguém que faz jornalismo? Resposta na ponta da língua. Mas e como que alguém que faz o seu curso? Ah, no meu curso tem um pouco de tudo. Não tem um estereótipo. Né? então assim, é, para a gente que está tá dentro de uma sociedade católica cristã, a gente não vê de maneira tão gritante as coisas que a gente vê, por exemplo numa, numa cidade islâmica porque a coisa está tão aqui que a gente acha que é normal então, hoje mesmo, tá hoje, se assim, não é uma coisa que o, o, o Bolsonaro através da AGU né, que é a advocacia geral da União então com recurso contra o STF para descriminalizar a homofobia alegando que, é, por mais que por mais que a discriminação sexual né, seja crime, não pode se sobrepor à liberdade religiosa. Então, olha como a lei e a religião estão misturadas no nosso país também
6: pra caralho. Eu não, estar, eu não estou mais seguro no Brasil do que eu estaria no Irã.
5: Eu... É uma verdade.
6: Na real eu estaria mais seguro no Irã porque em termos de índice, eu sou uma pessoa privilegiada, mas do tipo, em termos de índice de gente que, é, que nem eu, que é morta todo dia, o Brasil é o país que mais mata, Sim, e tá. é justamente por conta da mistura de religião com, com sociedade Total. que a
3: gente tem teve um, teve um termo muito bom que eu ouvi cara, eu acho que foi no Greg News e se eu não me engano foi inclusive num episódio que o Anarcofino lá, o Orlando deu, participou do roteiro alguma coisa assim e é um, é um que ele estava falando sobre Adamares, estava contando a história do Adamares, né, e fala sobre a agenda ah, religiosa já. no governo, e ele usa um termo muito bom lá, ele fala que no Brasil nós já estamos vivendo uma teocracia, mas ele fala que é uma, teocra uma teocracia difusa é, então você tem a religião já é, colocando a agenda dela dentro da, da legislação brasileira e dentro do, do, dos planos de governo, é, mas não é de uma forma declarada. E essa é a única diferença entre um Estado teocrático de fato e o que a gente
6: está vivendo no Brasil. Um exemplo muito forte disso são os conselhos tutelares. Sim. O número de conselhos tutelares ah. que não atua porque os conselheiros... Estão é, lá para defender interesses religiosos
4: E na Bíblia fala Que tem que bater Tem aquele caso que acho que foi em Americana Ou foi em alguma cidade do interior de São Paulo Que o Conselho é, Tutelar Simplesmente tirou a guarda da menina Porque ela tava fazendo Cabeça num bando, gente Não, no candomblé, no
6: candomblé
4: Ela
3: era, era a iniciação no candomblé
4: Ela tava se raspando e a, Esse a caso avó... foi muito surreal, gente. Muito.
6: Assim como várias vezes existem dezenas, é, como é que fala a porra da palavra? Denúncias. É, de mulheres ciganas que perdem a guarda dos filhos por motivos de serem ciganas. Sim. Que aí você mistura a questão, porque a, essa questão de preconceito religioso e étnico está muito entrelaçada. Porque os conselhos centrales têm essa, essa postura de conservador, né?
1: E isso entra um pouco com aquela coisa da, da, da direita, né? Que ela nunca se coloca como sendo política, né? Ela é sempre... Você tem assim... Quem que é militante? A esquerda, né? Quem que é radical? A esquerda, né? A, 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 Para começarem a chamar a Sara Ginomini de militante extrema-direita, extrema demorou uma cota, né? Ela teve que realmente, assim... Fazer, fazer coisas que chegaram no nível que não dá mais passar pano, então, vamos chamar de extremista, porque a gente afasta ela da gente, né? Sim. Porque, porque ela era uma militante, ela era uma um, um ativista. Ah, é. deixou de ser útil, né, para essa é, galera aí. Pra, pra falarem que era militante extremista, e, e mesmo quando eu falo extremista, evitam usar o de direita, por quê? Porque... Quem que é extremo? É a esquerda. Quem que é político? É a esquerda. Quem milita é a esquerda, né? Então, assim, quem? quem, 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 quem qual é a religião que influi, que, que, que ofende, né? Que passa limite. É a Umbanda. Não é a, 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 o, o evangélico católico. Qual, qual, qual é a religião que, que quando eu vejo é, é, a, é a burca, né? Tipo, então, assim, é, é sempre o que está indo de encontro ao, 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 ao status quo, né? Então é, é, é complicado isso, porque você. Tá, você, você é, é o, o catolicismo, né? o cristianismo, ele, tá, ele, ele é o normal, né? É qualquer coisa que sai disso. Vai, vai, você vai fazer uma roda de oração no Ibirapuera, ninguém vai te encher o saco. Vai você agora fazer o seu sabá no Ibirapuera?
6: Vão te encher o saco. Nossa, porque... mano! Eu não sei como é agora, né? Porque eu não sou mais vicano já faz 20 anos, né? Não, vai, 15 anos é por aí. Mas do tipo, todas todas as vezes que a gente fez abalar, invariavelmente a gente foi interrompido pela, pela polícia, todas. De, tipo, brotava, velho. Se a gente podia ficar fumando maconha no parque o dia inteiro, não ia aparecer uma porra de um guardinha. Mano, você montava um altar, brotava do in... diretamente do inferno, abria uma porta e brotava um guardinha.
1: Eu ainda quero um dia ir na Sé, fazer um ciclozinho lá, entendeu? Começar a pregar um cutulo, lendo lá uma versão do Cronomicom, ver quanto tempo eu vou conseguir ficar lá sem apanhar.
5: Olha, eu sou eu sou obrigado a lembrar um caos de 2002, 2003, eu não quero de encontro com o que vocês estão falando sobre a liberdade religiosa, do, principalmente o do pagão, né? Só que tem um pessoal que, que pede, né? Eu não sei se eu posso falar da Abra Wicca aqui ou se ele vai colocar. Manda bala,
3: Manda bala, foda-se.
5: Mas eu lembro que.
3: Vou falar de novo, cananeia. Tudo contra a instituição religiosa, nada contra a religiosidade pessoal, velho. A Abra Wicca é instituição, mete pau, foda-se. Só no um cu da igreja. A única igreja que ilumina é a que queima.
5: Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo em 2004 e tinha tido um ano antes um episódio que a Abra Wicca foi fazer um, um... não sei se foi um em alguma coisa lá no Parque Ibirapuera e já existe aquele, aquele ritual de, de passagem de você colocar o o atame dentro do... Do, do cálice. Do, do cálice, justamente para você não... Não, não, não... É <risos> é
3: transar. É uma alegoria É
5: uma alegoria todo, todo mundo aqui sabe disso, né? mas é importante que os ou, ou cinco ouvintes talvez não saibam. Mas a Abrowick é em 2002... Tá
3: moda,
5: né? sim, a Abro em 2000, 2002, 2003, ela levou uma cama pro o parque virar poeira e na hora que os dois o casal que ia festejar a passagem de isso
6: é fake news não é, é sei, fica. cara, será? não, isso é fake descobriram
5: news descobriram eles Poxa.
6: com um
3: lençol e tal needed. isso aí tem cara de fake news, né cuidado isso hein? é
6: fake news, cara e é... <risos> até porque a galera da Brauica para um cara e uma mina aí pra cama junto ia isso é bem difícil
0: <risos>
2: nossa <risos>
6: Yeah.
1: Não, ó, se tivesse um cauista ali no meio Acho que isso poderia ser verdade, mas se foi só o Icana, não acredito, não.
6: É o que eu mano. Pessoal, o Icana, aliás, na categoria gente conservadora, o Icana é conservador pra uma porra.
1: Aí, cana O que é
5: que Falar eu... que progressista, meu gosto aí,
2: quem falou aí? eu não. A gente não terminou. A gente terminou.
4: O Canadense estava em outro conceito quando ele estava ah, ah, falando ah. disso daí, gente.
3: Não. É,
5: vocês falaram que era progressivo e eu falei que não. Eu falei Progressista. Que week, progressivo, week, é week, tá.
3: progressivo é o Progressivo é só é? rock,
5: eu, mesmo. mano? É só Pink Floyd. Eu tava falando que a Wicca é muito conservadora. Vamos, vocês então não podem. Eu quero, lá, eu quero... lá, eu não, de... peraí,
3: peraí, Eu quero entender ah, eu o. Adoro o... Adoro eu, quero en... eu quero entender <risos> o aspecto. Eu quero entender o ponto de vista do Saren. Porque assim, quando, eu... quando alguém me fala assim, ah, a religião conservadora, cara, a Wicca não me vem na cabeça. Porque, pelo que eu vejo, talvez, talvez se a gente pegar aquelas linhas chatas gardinerianas, mais antigas, lá pode até ser. Mas o que, eu... o que eu vejo da galera da Wicca é assim. Os caras, eles. É uma das religiões que eu vejo aceitar mais comunidade queer, sabe? Com mais. É, facilidade. É, os caras eles são preocupados com causas sociais. Então, assim, eles são conservadores exatamente com o ponto.
6: Eles são muito. Existe uma aceitação ampla de gays e lésbicas. Ah, é? Não, do resto da comunidade queer.
3: Ah, isso eu não sabia não Existem
6: vertentes da Wicca que são é, que apoiam a ideia de terf totalmente.
3: Caralho, sério?
6: É, existem, existem vertentes da Wicca No último
4: Será que é de que um evento é de Wicca
6: em São Paulo <risos> Foi o último que eu, que eu Fui Que eu, que eu tava é, Em que teve um, uma vivência lá Ia ter um ritual E era só pra mulher que fosse cis E jamais eles usar o termo cis
3: Ai caralho Porque, porque... Puta, Faz sentido
6: porque se você tem útero, você tem a energia da deusa. Faz
3: sentido. Puxa, do, tipo, não tinha parado. foda-se.
6: Essa questão da... De útero
4: em específico,
3: de, né? De
6: útero, essa coisa do divino feminino. Sim. Que endeusa uma ideia de maternidade, Nossa. cuidado Sim. e serviço da mulher. Porque a mulher é a energia passiva que vai... É, eles... é, e aí o homem é a energia ativa e, e que vai fazer as coisas e, tipo, e com isso você acaba tendo um número gigante de, de casos de abusos exatamente motivados por essa visão de que a mulher tem que ser passiva diante do homem
4: cara, isso me então... lembrou demais daquele filme The Love Witch que é a caricata e tal mas tem, fala muito sobre isso, né, Saren, esse filme? É um negócio bem tenso, cara, porque... Mesmo na
6: questão de, por exemplo, é, essa coisa do conservadorismo de, de, de ser de direita, porque tem uma ideia de... de, de assumir uma ideia de meritocracia completamente sem pé nem cabeça descabida, na qual você, tipo... Ah, não, mas eu me dou bem porque eu mereço, porque eu... Do, tipo, e aí vem, entra aquela piada né do tipo você está manifestando isso ou é privilégio branco mas a pessoa se acha que tipo não aquilo que eu tenho é porque eu manifestei através da minha na minha vida através da magia e do tipo não é privilégio e vamos agora
1: para um ponto sensível aqui então hein todos preparados né aí tá atento Janu aí ó Vai, irmão, vai, vai. do eu, povo. Eu,
5: eu já vou me defender falando que eu sou conservador da magia do caos, sim. Ah, não. não,
2: não. <risos> Vamos fazer um episódio só zoando ele. Pelo amor de Deus. Ai,
6: é. mano, não fala de um bagulho desse quando eu tô com a boca cheia de café, velho. A magia, <risos> a a magia,
1: do, a magia do caos, ela é meritocrática? Acho que
5: eu não é. sei o que é meritocrático.
3: É é as
6: pessoas acharem que elas são superiores aos se outros. Eu tô aqui se é tudo, porque
1: eu tudo, mereci. Se tudo é. depende da minha crença, então não
4: tem
1: Educação em relação às coisas todas, é, acaba caindo um pouco nisso ou não?
5: Cara, eu acho que isso é muito individual, porque se você for pegar e entrevistar 20 se você for entrevistar 20 magistas do caos é muito pouca chance de, de cinco deles praticarem as mesmas coisas
4: cara.
3: É,
5: sim. então sempre, sempre isso, vai né? ter não, Pô, e eu, tô tirando... cara, eu tô tirando resultado resultado tirando o caso por exemplo de, de grupos de lia grupos de não sei o quê, que, que 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 são guiados sabe eu tô falando de magistas do caos independentes é... A grande questão é que um indivíduo ele pode acabar parando por isso, né? pensando dessa maneira tal, porque é ego. E se você não está na magia do caos por autoconhecimento, cara, eu, eu acho que está errado.
3: Aí, olha o Alamburei.
5: Não, eu, eu acho que está errado, porque a magia do caos, como eu falei para vocês lá no começo, cara, ela, para mim, ela, ela parece muito rock progressivo, porque você vai Ufa, melhorando cara. a sua experiência pessoal conforme é, você é, é, vai é. criando.
1: Ó, partir para ser no podcast e fazer um drinking game. A minha é falar rock progressivo, então vamos Vamos moleque. Deixa eu
3: entender uma coisa. Quando você fala a magia do caos é meritocrática, você, a meritocracia ela está onde? Está assim: ah, se você tem resultados, é porque você está merecendo e você está tá tendo a disciplina necessária para chegar nesses resultados? É isso que você está querendo dizer?
2: Mas tá, tá competindo com alguém?
1: Não tá, mano. Não. Ela, ela, ela tem o princípio de, assim, foi nesse sentido que tudo depende do, do meu esforço, da minha parte, da minha, da minha disciplina, né? O uhum. sentido assim, mais cuida, mais educar, certo? É.
5: Então,
1: tá, tá certo, tô, ponto. Meio, mas eu tô assim nesse sentido, né? Que os resultados vêm somente do meu esforço, da minha disciplina. Não é bem assim,
2: trabalho. né? Não, não deveria ser, pelo menos, né?
3: É, cara, se, é, sei lá, eu, eu gosto muito do, do Carol particularmente, é, e ele, assim, a definição que eu tiro dele, aplicar a sua vontade pra causar mudanças no mundo, ela é feita de uma forma onde você altera probabilidades de coisas acontecerem com você. Mesmo dentro dessa definição, alguém que tá muito mais fodido na vida, vai ter que ser, vai ter que ter uma magia muito mais foda pra causar essa mudança do que alguém que tá privilegiado. Porque eu, eu por exemplo, na situação que eu tô, eu tenho muito mais chance de, sei lá, de conseguir um emprego do jeito que eu quero do que alguém que está na Namíbia, saca? Que está num país que tem uma condição muito pior. Então as minhas probabilidades, meu ponto de partida já é mais fácil. Então se a gente está falando de alterar probabilidades de eventos ocorrerem para o operador, é, eu, eu não enxergo que ele é tão meritocrático assim. Ele vai ser uma coisa a mais na sua vida.
5: Não entendi, entendi. Mas... sentido. Né? Pra, pra gente que é magista antigo do caos, a gente fala em probabilidade, blá blá blá. A gente sabe que a magia do caos hoje, infelizmente, é, é, ela seguiu uma linha que ela se define em punheta e agradecimento a servidor na internet.
3: Ó, esse é outro drinking game que dá pra fazer.
5: Chegou abstrusivo.
3: <risos> a gente podia chamar ele, né? Um convidado <risos> para participar, obstrusivo. Se estiver ouvindo a gente aí. Tem que ter o Vem gravar com a gente.
1: Tem que ter o Caselli. junto. Tem que ter o, o Caselli junto. Não Foi pensou, o mano? Fausto lá. os O, mal... voz...
3: o voz do além, obstruzivo, obstrusivo, o Fausto e o Caselli. Ia ser boa esse podcast, hein?
1: Sarrinha, né? E a Larissa, né?
4: Eu?
3: É, porque é ela, ela fazer que joga a maçã. bomba,
4: se quer dizer, né? É,
3: exato, Então, mas é aí que tá. Você vai estar tá lá de. Como é que chama o cara? que O mediador. É o mediador sou do lá debate. Eu não
4: jogar maçã, meus amores. Né? Eu, eu vim aqui para isso. Você vai ser a pessoa arremessando maçãs douradas na cara das pessoas. Né? Exatamente, eu preciso comprar uma aqui para fazer isso, literalmente, qualquer dia.
0: Fala, S Você tinha falado mais cedo, assim, das religiosidade é, africana e tal. Aí a gente tem que pegar, a gente não falou nada do voodoo, saca? O voodoo tá muito ligado à independência do Haiti. Entendeu? Mas a gente
2: tem pouco conhecimento,
0: por isso que a gente não
6: conheço, não. Mas eu é, acho que vale, vale fazer aí, aí. essa citação específica, cara.
0: É, então, foi, é, foi uma juridantor. parada... Foi, você sabe, às vezes, muito mais do que eu. Mas, assim, eu sei que foi o seguinte, estava é, o processo de colonização, e a galera tentando trazer a cultura cristã, explicar que era para é, engrandecer o povo, né, melhorar intelectualmente, o povo ficar mais... Aí, e o nível de exploração só aumentando, né? Chicote no lombo e coisa do tipo. Até que um maluco lá, todo certo, né? Eu tô falando aí maluco, mas seguidor do voodoo, ele resolveu se rebelar contra os senhores e utilizando de prática de voodoo e envenenamento para matar os senhores. Rapidinho ele foi morto, mas os praticantes do voodoo começou a revolução lá e foi corte de cabeça dos, coloniza dos colonizadores, sabe? Que fez a independência haitiana. Eu sei disso então o voodoo teve essa representação foi o voodoo para Haiti, né e teve um banda candomblé aqui no Brasil e teve lá, foi pra galera, foi pra Nova Orleans também, né, e vocês estão falando que a única coisa que o rock é progressivo, e daí veio o blues e veio o rock, então na verdade foi dessa religião afro que, que essa, essas coisas mais progressistas então tá é isso pausa
4: para a dica cultural, eu assisti Coração Satânico esse fim de semana, ele mostra pra caralho isso daí que você tá falando, esse filme é maravilhoso ó
0: Fala da... tem um, de... um bom também, a chave
2: como é que é a chave mestra, eu acho que então, é
4: bem bom mas na categoria de preconceito
6: racial, travestido de filme o Skeleton K, ele é preconceituoso pra um caralho mas é um bom filme é um puta filme foda é um filme ah, de terror é. preferidos mas é, é um filme demais. racista <risos> pra caralho
2: e... 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 E...
6: E... 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 John Jones Jones é uma maravilha é lindo, é perfeito é bizarro mas,
5: agora... e a gente não é indo, Desculpa. mas
6: voltando Voltando pro Haiti Quem começou a, a revolução haitiana é, Foi uma loa Foi a loa, foi a Zulidantor Que ela é representada Com a criança num braço Né, o um nenezinho no braço E um facão no outro e, Então, do, tipo, não foi um maluquinho Simplesmente, foi a loa Cavalgando No tô... seu cavalo
1: Sari. Humano então, explicar aqui que. iniciou
6: é uma... a, a Revolução? O
1: que é uma loa? Vamos, vamos explicar um pouco. É,
6: os loas são. Fazendo uma comparação, os loas são como os orixás. Hum. Eles, eles são as entidades que o, que o vudú cultua. É, a gente conhece mais. A, os loas que a gente acaba conhecendo mais são. São o, o, o Barão, que é o o loa que as pessoas associam muito a Exu, por conta dele ser um loa da morte, de cartola, óculos, o óculos escuro tampando um o, o, o É o óculos, mas é, é de óculos Monóculo, de olho né? é, é um óculos com uma lente é, Ah, entendi. entendi. Que é o, o, o Samedi, as pessoas conhecem bastante a Zulifreda, porque a Zulifreda é muito é, parecida iconograficamente com o Chum.
3: E tem, e tem loas que tem, os, inclusive, os mesmos nomes do, do orixá, né? Porque a, é, a origem é Yorubá, não é isso?
6: É, tem, tem loas que, que são bem próximos de, de, de orixás e tem alguns loas que têm características assim, totalmente próprias. assim uhum. Eu não conheço muito, gostaria de conhecer mais, eu tenho uma, uma, uma questão aí com... com eu, eu fui conhecer a respeito da história da Revolução do, do, do Haiti porque eu sonhei com o Antônio. <risos> É, foi foda. Mas. Não foi exatamente um sonho muito passeio no parque, mas foi um sonho muito bonito, assim, do, tipo na perspectiva de, de uma loa com um facão. É, mas aí eu fui conhecer mais a respeito, fui tentar entender que porra era aquela. E, e eu achei fantástico a ideia de que a revolução começa numa gira que a loa chega e fala: acabou, cansei deu no saco desses filha da puta fudendo meu povo, eu vou lá arrancar a cabeça deles. Eu acho muito bonito isso, assim sabe? E o fato de ser uma loa que tem essa, essa representação, né? A santa católica que você faz o sincretismo é Nossa Senhora da Batalha, né? É muito foda. E, e a relação dos loas é diferente porque a gente com os orixás, a gente tem uma relação muito mais aberta no sentido de muito... A gente é muito... A gente é uns escroto do caralho quando o assunto é religião no Brasil, né? A gente acha que, do, tipo, cinco minutos tá indo pra cama com divindade. E, <risos> e o pessoal é mais... Tem um, um distanciamento mais respeitoso, assim, do tipo, no Caribe. Tanto com os loas, quanto com os orixás, né? Então é, Olha, é uma relação eu, um pouco eu, diferente.
1: Eu, é louco porque eu, enquanto alguém que não era da Umbanda, né? Tava ali no meu ápice da, do caoísmo, né? Eu, em tese, toquei o Exu e fiquei com uma combagira, né? Eu pensando nisso hoje, agora que eu tô mais no rolê, eu falo, velho, eu era muito retardado. É,
3: mas as condições que essa história aconteceu também foram meio bizarras, né, cara? Então, vamos olhar aqui. Coisas, Bem bizarras.
4: Coisas que só acontecem no Brasil, cara. Eu, eu, a gente conta é uma história aí. normal, Alessio, sabe?
3: Porque dia a gente conta as histórias aí do Constantino e Tupiniquim.
1: Graças a Bia, tem, tem histórias mais normais nesse momento da minha vida, entendeu? Né? E, 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 enfim... Mas...
4: Obrigada, Bia
1: é. Bom
3: A gente já meteu o pau no um monte de religião aí, Podemos falar mal de já metemos... já?
4: Peraí, A gente já
6: meteu o pau no budismo?
3: Ainda não, Ainda não.
6: Ainda... Conservadorismo budista É Nossa. um negócio Descaralhado tem De tem um...
3: Uns anos atrás, eu lembro que eu vi faz, faz muito tempo, mas eu vi uma história De perseguição, né, que monge budista Tava perseguindo minoria Não lembro aonde o...
6: Cara, pra você ter uma noção, na Mongólia, Acho os monges mesmo. budistas se aliaram ao, ao governo chinês e comunista, os caralho, a quatro lá, pra perseguir os xamãs. Eles eram x9 de xamã.
3: Caralho. Isso é, ainda na época da União Soviética.
6: É. Do tipo... Tanto que tem uma... Tem uma galera que fala que o Dalai Lama mesmo assume que, o, que ele tá se fodendo, que eles estão se fodendo por uma questão kármica, por terem perseguido os xamãs. E
3: vai entrar nesse negócio de karma de novo aí?
6: É, tipo, cara, eu nem vou entrar nessa, porque eu acho isso um, 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 um pântano. Mas, do ah, tipo, até eles reconhecem tá que pegaram a mão. Isso já tá resolvido.
3: Não é metafísico, é
2: fenomenológico.
6: Ah, Não! Deus.
2: Essa frase não está resolvida.
6: Tem uma galera budista que entra numa onda de achar que, que ser evoluído espiritualmente é ser próspero e, e entra numa, numa onda muito essa teologia da prosperidade do evangelho. É
0: outra coisa que eu vi dos budistas aí também que é um monte de monjo lá que é abuso com os discípulos também. Não sei se eles isso e é estupro, e poupada, claro. e humilhação. Caralho. O budismo é religião? Hoje é, hoje é, né, mas o Buda, você sabe, igual Jesus Cristo. Mas aí a galera... Buda nega, não era
6: budista, assim como Jesus não era cristão, né? E
3: aquele papo, mas e aquele papo todo de budismo não é religião, é uma filosofia, de onde que vem isso?
6: É papo da de repente, conservador que não quer assim o fato de que é ele é papo também é do novo.
0: É papo do novo, coisa de quem não sabe nada, que é opinar do novo. É igual é. do novo, é isso? É. Mas eu, é. eu, eu, eu queria te perguntar,
1: é, você que é um cara que está mais dentro aí dessa, dessa militância mais partidária mesmo coisa e tal, como que é a sua visão dessa perseguição, por exemplo, da esquerda e do comunismo para as religiões
0: ó oh, véi, uma, uma coisa muito doida que está rolando olha só para você ver, aqui, aqui ó, em ó,
6: Berlândia
0: aqui em tem uma ocupação que chama Fidel Castro e nessa ocupação é, tem muita gente que é evangélico, deve ter umas três igrejas lá, certo? E tem poucas pessoas que é de religião afro. Aí, a gente decidiu fazer uma das cozinhas comunitárias na casa dessas mulheres que é da Umbanda, porque o povo nem troca ideia com ela, véio. já tem uma exclusão da pessoa, entendeu? Pra ela ser da Umbanda, achar que mexe com magia negra, esses termos pejorativos, assim. Então, dentro, não é na, na militância, né? Ser contra as religiões. O coordenador daqui, véio, o cara é católico, mas ele vai em todos os cultos evangélico vai em todos os cultos de Umbanda, que tá Sabe? Tem que interagir e agregar mais. Então, quem tá na coordenação entende que é o povo, né? Mas a galera não tem um senso de coletividade quando você tá lá também, sabe? Não, esse aí é diferente da gente. Essa pessoa aí mexe com os estranhos que a gente não entende. O pastor falou que não é bom, sabe? Aí tem essa exclusão. Aí a gente decidiu fazer a cozinha na casa dela, tipo assim, pra galera interagir mais, sabe? Cozinha comunitária. Porque senão a pessoa fica isolada. Ou... Oh. Eu ia certo. falar. Com, eu ia, queria falar um trem com vocês também, agora a gente tá falando mais de religião, né, velho? Olha que doideira. Um trem que a gente não falou aí. Das religiões ayahuasqueira, né, também aqui. <risos> <risos> aí já aí Entregou,
3: entregou tá. que não houve, né? Entregou que não houve o podcast antigo. Cara, a gente fez um podcast basicamente só sobre isso.
0: Não, então, mas aí meteu o pau nas ayahuascas?
6: Oi, o Cananeia,
3: mano, você não cananéia
6: assim, o, o assim? O
3: Cananeia, ele fez parte de um culto de ayahuasca aí, Interestão. pra você ter uma ideia, ele, eles reuniram, sei lá, 7 mil pessoas, em 2012, lá no sítio onde eles faziam, a... uhum. onde plantava e, e faziam as paradas, pra esperar o fim do mundo, velho.
0: Não, isso aí eu tô ligado, isso aí eu então, ouvi, mano. Cara. Eu queria te falar que, que, que a região maior ayahuasqueira do Brasil é a União do Vegetal. Tem 35 mil sócios não, que a gente é, associa. Não, é, não é maior. Ó, quem, que, quem que bebe mais? Computada, Cananeia? Não tem nenhuma. Quem bebe mais? Quem bebe, Cara, bebe mais? Quem...
4: Eu tô falando assim, mais chá. Que trame, trame, Vamos ver quem que que toma mais chá, mais
0: chá <risos> nessa porra aí. Me fala que religião que, que bebe, que assim, é consolidada, que tá em todo o estado do Brasil, que tem núcleos em todas as capitais. Sabe, tem... Então, mas ele é sabe o número então. de filiados. A parada que eu tô te falando é o número de filiados, entendeu? Uma
5: que é o Asca. É. quem não, que é, canané? Você bebeu no lugar errado, já do,
1: no... Dois xamãs dois entram, um chama sai.
5: Como é a maior
2: então, cananéia? Manda essa, norte
5: É linha é, 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 de alasqueiro aqui agora, né?
0: É. Mas qual mas, que mas quê?
5: Eu não defendo é. a união, não. Eu
0: quero é criticar, eu vou falar aqui pra meter o um pau.
5: Não, a maior linha xamânica, é ayahuasqueira, desculpa, do, do Brasil é. Mas, é, mas é a nossa senhora por... Conceição. vocês
0: são. maior por quê? É, cara, né? Mas bebe quantas pessoas lá, velho?
5: Cara, bebê, não é diferente de quantos bebe, cara. É o mais. número de pessoas que, que vai, o número de centros é, filiados que tem, bicho. Quantidade, é... quantidade, de,
3: quantidade de frequentadores vai.
5: Então, é um bom, União. A União no Vegetal é muita viagem, cara. A galera aumenta muito seus números.
3: Não é essa a pergunta, Canané. Tem não, gente é, que tem... vai pra caralho.
5: É isso. 35 mil filiados, associados, entendeu? Isso aí é Mas quem não
0: bebe, não quem não bebe Vegetal, frequentar. é isso aí? Ah? Defendendo o é? a União do Vegetal,
3: é treta de é, Você tá querendo saber qual que é a maior, mas foda fala aí é, da União do Vegetal, foda-se. É Mano, é é essa porra é tá
0: de
6: conservador do caralho. É. É,
0: aí sabe quem que. Um dos caras, velho, um dos mestres né, lá da União do Vegetal, ele é vice-presidente daquele partido da Aliança, sacou? O que não. é o partido lá do, do Bolsonaro lá. E é teve assim, que... uma, uhum. assim, tem umas frases muito nada a ver, o mestre Gabriel, ele falava um trem assim, falava que o pior lugar para um homem ficar embaixo de outro homem. Eu entendo isso como ser subjulgado. A galera entende isso como homossexualidade. Entendeu? Aí, tipo assim, tem um preconceito enorme, homofobia institucionalizada, devido a isso. Teve carta, velho, de mestre da origem, que é o cara que conviveu com o fundador. É... Ah, eu vou mostrar a carta aqui, mas menosprezando quem tem práticas homossexuais, sabe? Coisa do tipo. Então, as religiões ayahuasqueiras, elas são muito... As regiões, que as três né, do Brasil que tem é, autorização do CONAT, que é o Conselho Nacional de Drogas, que é o Santo Daime, a Barquinha lá no, no Pará e a União do Vegetal, Todas elas são extremamente preconceituosas.
5: Então, mas não são só as três, não. Você, você tá, tá com um erro na fala, que é proposital deles.
0: Porque ah.
5: eles ignoram totalmente a existência do Céu Nossa Senhora Conceição. Cara. Então, porque okay. O Céu Nossa Senhora Conceição, eles batem, batem de frente com, com os frequentadores, sim.
3: Tem 35 mil?
5: No que que? No céu? Não sei dizer, eu acho que é bem mais. Então, véio, no que
3: céu, que você no tá? céu não tem ninguém não. Irmão. Não, pode se eu Cara, o canané, é mais, vamos, cara. Ó, o ponto hum. é o seguinte, velho. A, 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 o Asqueiro é conservador para um caralho. Você tava falando outro dia eu sei disso, eu sei que disso. os caras, eles... Não é que eles promoviam, mas eles também não se opunham se um cara que fosse homossexual, por exemplo, quisesse se curar dentro do, da parada.
5: Sim, sabe? De frente. eu não estou defendendo o céu e nem mas existe mas,
2: um, não tô defendendo mas...
5: existe um interesse muito grande da União Vegetal da Barquinha e das outras linhas em ignorar totalmente a existência do, do, do céu aqui porque realmente é questão política ou, ou individual pessoal, sabe, processo e o caralho isso aí vai quilômetro de...
0: O de... Canané, de... o céu é o flores Você fala
5: é do Padre Sebastião? Não, não, não. O Flores é mais errado que o... <risos> certo é o
3: dele, certo é o dele que cura gay e junta a galera para Apocalipse não
5: tô falando que é certo mas
0: não tô falando que é certo, mas só, só pra contar pra vocês né, que o padre Sebastião né, chegou lá e era dissidente do Santo Daime né? aí teve um dia, eles bebiam ayahuasca lá, né? Assim, aí um dia alguém ofereceu maconha pra ele, ele pegou depois de ter bebido e né, o ayahuasca fumou um beco né? aí ele falou, não, isso aqui não é maconha, isso aqui é Santa Maria Aí, depois de um tempo, véio, foram lá e levaram pó para ele também. Né? E os caras beberam ayahuasca, fumaram um beco e cheiraram um pó. Foi, isso aqui não é cocaína, não. Isso aqui chama Santa Clara.
5: O que, aí, que galera... eu falando vocês a mesa
0: aí? A galera é, é ritual, ver... É, né? ver ritual, véio, com ayahuasca, maconha e Santa Clara. Mas antes oh, de morrer... Mas vou acender morrer... um agora, hein? Peraí. <risos> <risos> Qual que é? Esse aí, é Santa Maria? Esse é o C. C Flores. Aí...
5: Não, Santa Maria. Ah, que vai ah, acender agora. <risos>
0: Aí o, o Padre Sebastião proibiu o uso de Santa Clara com a ayahuasca né, antes de falecer. Ele falou, não, isso aqui. Foi igual o Crowley, que falou, isso aqui é só pra quem tem muita força de vontade. É.
5: Mas, a galera, mas a galera usa, a galera usa até hoje. Tanto que você vê, tinha um. Tinha um cara que era, ele era certinho. No meio. É, mais budista tal, né? Que é. Deixa eu procurar o nome dele aqui, que eu não lembro agora. O cara era cantor e tal. E okay. aí ele. Né? Ele acabou se envolvendo nessas coisas da ayahuasca tal, e ele entrou muito nessa onda da Santa Clara e tal, e ele chegou a pegar o zino que ele gravou antes e mudar as letras, Tomás Lima, Homem de Bem. Eu adorava as músicas dele, porque ele tem uns mantras muito bonitos e tal, só que ele chegou a regravar várias músicas dele né, com, com os nomes de, de Santa Clara e tal, não sei o Tomás Lima, um em um né? bem já tá errado
4: aí mas é o que eu já, falo já pra vocês mal. já a é um mal.
5: Do, da galera da Ayahuasca que mistura, começou a misturar esse negócio de, de drogas com a Ayahuasca e isso é um movimento muito forte a Ayahuasca
2: não, não é droga não? pela
5: legalização da Ayahuasca, <risos> não eu Nossa, a legalização, é, Eu entendo a legalização da ayahuasca como um, um rito no Brasil, mas só a ayahuasca. Sem assim você estar tá misturando outras drogas, é, era... não eu... ou plantas de poder. Chame o que, que você quiser. Eu, que,
1: eu queria falar que eu fui, ia acender um beck aqui, mas é porque eu sou rasta, tá? Eu tava entrando numa comunhão agora é. com o meu Deus. Não era de drogas, não, tá? Uma questão religiosa... Mas precisa natural, tá bom? Deixar eu isso claro queria... para todo
2: mundo aí Como diria William Burroughs, maconha é muito bom Que estraga o maconheiro
4: <risos> Vale para outras religiões também
2: Você deve fumar maconha religiosamente?
5: Não, mas eu fumo duas Três vezes por ano só, dependendo de quem Porque
1: você ver. é menos, menos religioso do que eu <risos>
5: <risos> Até aí eu sou mais conservador E daí, <risos> você quer medir o tamanho do pau agora?
0: Então você eu vou mandar tá uma esse. Um, Tinha um cara que saiu da União e aí uma budista foi beber o chá né com ele lá, assim. Aí eu falei, mas como é que, pra que, que vocês bebem esse chá? Aí ele falou, é pra conectar com Deus. Aí fala mas é, é tipo internet, aí você é conecta, desconecta, conecta, desconecta, sabe? Esse negócio de fumar toda hora aí é porque você, sei lá, sua religiosidade tá meio fraca, hein?
1: Oh, sério aqui, sério, oh, se, oh, eu não vou não vou entrar nessa discussão, galera. Sinceramente. E vocês estarem levando, levando a sério eu, o que eu falei para o Zolkananeia, porque ele falou que a Ayahuasca não é droga. Eu tô,
0: zoando, né? <risos> ah, é, eu
1: acho,
3: eu tô meio, meio intimada no, no Réveillon do ano passado, por causa disso. Que eu, eu usei a Ayahuasca como exemplo de quimiognose para uma pessoa que falou eu não acredito em quimiognose. É, aí eu se tem a ayahuasca que tinha uma ayusque, uma do lado ali, eu não sabia ver me intimar porra, é essa aqui é, é sim, é chato pra é é, a é. enfim,
1: enfim, a hipocrisia
2: a religiosa é tudo chato, só prova isso
3: bom nós estamos numa situação onde nós temos sei lá, 30% do nosso legislativo é, composto por, basicamente, por evangélicos conservadores estão os conservadores, mas a sua maioria é evangélicos, evangélicos eu vivo falando aqui dessa porra, dessa minha teoria que ainda, ainda não ouvi ninguém dizer, queria que alguém me, me refutasse
1: ninguém se importou com a lá, Bruno, só isso
3: pode ser de que o vácuo assistencial nas últimas décadas nas periferias e comunidades ele foi meio que assumido né, pelas religiões pelas igrejas evangélicas aham uhum. E que isso proporcionou esse crescimento absurdo que a gente teve na, na religião nas últimas décadas.
1: Então, cara, eu li esses dias uma pessoa da favela comentando que essa visão, essa teoria é uma teoria elitista, filha da puta, e quem não tá Pode lá ser. no rolê, entendeu? Pode assim, ser. Eu tô falando isso agora porque, assim, era uma teoria que, que eu abraçava forte também. Uhum. Né? Porque o poder não admite vácuo, né? Então, se algo saiu de lá, algo preencheu. Agora, a questão é esse algo saiu de lá de fato? Ou realmente houve uma, uma espécie de ocupação né, com interesses muito claros que, que não está de fato ocupando um vácuo, está uhum. tirando opositores de lá, entendeu? Porque até uhum. o Let's Trade é, era uma opinião que eu tinha que era para mim era bem, 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 bem até palpável. Só que ela entra um pouco também naquela parada de você assim ah, beleza, então quer dizer que porque é, essa, essa assistência, mas ela parece mais necessária na favela, ela não sumiu na favela só, ela sumiu, ela sumiu em tudo, né? Sim. E por que, que só na periferia que a favela ocupou mentes e corações e no resto da sociedade não? Sendo que ocupou nesses espaços todos. Cara, de repente, a gente está nem... colocando, tá colocando uma questão que, que a gente coloca que é na favela, não, 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 não. É de tudo,
2: entendeu?
3: É, talvez, talvez o problema seja do jeito que eu, que eu passei, mas quando eu digo de periferias e de favelas, por exemplo, eu tô pensando em números, saca? Porque a quantidade é muito grande. E não, você, vê, você vê, você vê. Você,
2: você
3: vê aonde? Você vê igrejas evangélicas é, a cada dois quarteirões, no do mínimo, na cidade inteira, inclusive nos bairros mais
1: ricos. Então, 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 Bruno, não é problema da favela, cara.
3: Quando eu. Quando... Beleza, não é um problema da favela. Não é
2: problema. Isso não é problema. É uma coisa que rolou, eu... se rolou, né? Você tá entender que assim, é uma coisa que rolou em
1: todo o espaço social da, de, de, urbano de, do Brasil e não rolou só na periferia, entendeu? Sim,
3: e a, a, e a explicação que eu tive, que estava fazendo sentido para mim até o momento, era com relação ao vácuo assistencialista, sabe? Que, que é fornecido por essas
1: igrejas. Então, mas será que o vácuo é só esse?
3: Qual seria? O, o... Se a,
1: igreja se a igreja está crescendo também no espaço nobre, não só no espaço periférico. Uhum. E aí? É, é só, uma, só uma questão de assistência mesmo? E é é questão, muito então? mais
6: a questão do centro de comunidade. O que as pessoas procuram na igreja evangélica não é... A, não é assistência, porque a igreja evangélica não te ajuda em porra nenhuma. Ela tem é um senso de comunidade. Tanto que quando a gente gravou a primeira parte, que eu até falei que a, as pessoas jogavam essa culpa nos partidos de esquerda e eu colocava essa, essa culpa do crescimento evangélico na igreja católica. Porque a igreja católica deixou de fazer seu, cumprir seu papel de, de espaço comunitário e fudeu com todo mundo no, pro, no processo que podia ter esse espaço, que podia criar esse senso comunitário. E, isso, e esse, esse sim é um vácuo de poder que ficou na nossa sociedade, que é essa, essa questão de tipo, as pessoas precisam se sentir parte de alguma coisa. Uhum. E as igrejas evangélicas, elas usam essa necessidade das pessoas mas vamos lá, Como um, um, uma forma de.
1: Beleza, mas por que quem. Tipo, quem ocupou?
6: pro bem e para o mal. Quem
1: por que quem ocupou, então, foram os evangélicos e não os ubandistas, por exemplo? É por isso que eu falo que tem um projeto de poder, entendeu? É o que eu ia falar, porque existe o... um projeto de poder. Não, é, só uma coisa... não, foi não organic... é uma
6: coisa que cresceu organicamente. Do tipo. Não. Tem gestão de dinheiro, tem. Tem interesses políticos.
3: Se não, tivesse, se não tivesse um plano de poder, a igreja evangélica não abria com franquia, né?
1: Entendeu? Então, mas a, a, a teoria do Saif é muito mais sentido Porque é o uhum. que acontece. Porque a existência comunidade, ele tá presente em
2: todos os locais. Não só... Mas na... a, Entendeu? Uma teoria... Sim. Assim, a igreja evangélica em si, ela tem que crescer. Não, então, tem... não... O projeto de poder Pode. só está inserido nessa necessidade Nessa vontade da igreja de crescer Eu
4: acho que tem uma outra coisa Também que vocês têm que considerar Que é a teologia da, pro da prosperidade Também
3: teologia que da que prosperidade. Não é só
4: fazer parte de um senso de comunidade É você fazer parte de uma comunidade próspera Entendeu?
3: Sim. É, então, quando, quando eu ouvi essa explicação de, de vácuo assistencialista Eu lembro que o principal argumento era assim Cara, você está numa família Onde você tem, sabe Você não, não é uma família privilegiada quando você começa a frequentar esse tipo de comunidade, tipo, a galera te consegue emprego lá. Eles vão te ajudar. Não é que eles vão te dar a cesta básica e vão pagar mais a tua conta. Menos. Mais eles ou vão, menos. Eles vão correr atrás de coisa pra você. você... Mas
2: é mais ou menos não sei. isso aí. Eu, eu já vi muita gente, mas já... não tem isso. É muita promessa de que isso vai rolar e não rola. Agora, que... é, é, muito... esse...
1: é, é muito. Esse chatão, Bruno. Quem te falou isso? Cara, eu não me lembro. É, eu já frequentei. Faz uns Aí meses que favela. eu li sobre
3: isso, e para mim, na época, fez sentido, eu interiorizei. Não, não,
1: não, não, tô falando que, assim, para mim fazia sentido também, tô, não tô falando, só para entender se isso veio de uma fonte de lado... Não 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 não, não,
3: não, 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 isso é um conceito que eu peguei lendo, e, assim, para mim fez todo sentido, e eu assumi como ah, verdade entendi. naquele momento, mas para mim, é, eu não, eu eu não sou ferro e fogo com essa ideia, não.
5: Eu conheço evangélicos que, que, que fazem organização ali com outros evangélicos que vão na mesma igreja tal, e que eles acabam fazendo por conta própria é, juntar a cesta básica, isso, aquilo e tal. Agora, a organização, a igreja em si que deveria fazer esse tipo de trabalho, cara, não faz. Mas eu conheço vários, vários que fazem, né? vários frequentadores. São casos isolados.
1: Mas aí vai entrar que o Sérgio falou do centro de comunidade, entendeu? Vocês estão uhum. lá, estão sempre fato, começam a se ajudar. Pô, isso, isso entre a gente rola, né?
4: Caramba. Mas o senso de comunidade não é pra se ajudar, gente. Isso que vocês não estão entendendo. Não, é verdade. O senso de comunidade é pra você ter com quem sair depois do domingo pra comer uma pizza. É, exato. Não precisa se ajudar. E você ter um grupo de amigos. É pra socializar.
2: Chamar de irmão, irmão. Por isso que eu chamo todo mundo de irmão. Até hoje a é minha herança evangélica.
4: Aí, irmão? O, o senso de comunidade não é, não é, é de troca de favores. É de troca de é favor, especial, não é comunidade. Eu me vi muito isso porque eu estive dentro da igreja evangélica. E por mais que não fosse um grupo com o qual eu me identificasse, todo domingo eu falava, pô, vou, vou ver o pessoal. Vou viajar, vou, vou viajar com o pessoal que eu vou para o acampamento. Que era uma coisa que eu não tinha com os meus colegas da escola. Era um papo que a gente estava... O Saren comentou até. A gente não tem espaços comunitários no nosso bairro, onde eu posso fazer amizades com pessoas com quem eu tenho afinidade, que tem os mesmos interesses que eu. A escola não é um lugar para fazer isso. Definitivamente. Na escola a gente tem obrigações. Na igreja, você tem um senso de comunidade de fazer parte de algo. Né? E além disso, além disso, você tem o lance da prosperidade também. Né, que você tá ali. O é, que os humilhados serão exaltados. Que eu falei bastante essa frase hoje. Os humilhados serão exaltados. Então, assim, você tá na merda. Você tem um apoio. Que você sabe que a coisa vai melhorar. E você vai melhorar. E você vai, vai, ainda vai ter pra quem mostrar que a sua vida melhorou, entendeu? Você tá ali preso nessa esperança, cara. Você consegue isso sozinho em casa? Mandou bem
1: fácil. Larissa, pô,
2: eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero aplaudir você em pé aqui, mano mostra aí, você tá aplaudindo em pé não, eu quero travar tudo aqui ah, eu já vi uns brother colando, colando bêbado, pedido na hum. igreja e a galera aceita os brother e o cara continua indo, sei lá, daqui a dois meses já conseguiu, sei lá duas mudas de roupa conseguiu um maluco que vai ajudar ele com uma coisinha não é tipo mudar de vida, mas ele tem uma ele que se que mantém você tava no começo, mano.
1: fiquei esperando uma piada vi, tá ligado? <risos> Esse ah, sério, eu falei, eita porra, como
2: foda é que é? Né? Tudo Pô. que eu falo agora parece piada.
3: Beleza, vocês me convenceram. Eu acho que essa explicação é muito melhor do que a que eu tinha até então. Chupa. Mas legal. Vamos! Caralho, <risos> irmão! Eu tô reconhecendo aqui. Eu Pô,
2: falo, é irmão. Que é eu era evangélico. Arrepre...
3: É prendido, irmão. Pau no seu cu, irmão.
4: Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar. Fala aí, Só fala pra aí. encerrar. Quando você tá, tá na igreja. Você se sente útil, porque você começa a frequentar, por exemplo, eu aprendi a cantar na igreja. Eu cantava no coral, eu fui solista de coral. Então, você se sente como com uma importância ali dentro. Quando uma, você função, atua.
3: uma função social, né?
4: Você tem uma função ali, né? Então, tem o, o, a, a galera que Entendo. estuda para virar diácono, que estuda para virar pastor. Tem a tiazinha que fica na cantina depois do culto para vender salgado. E ela não vê a hora de chegar o dia de domingo para estar lá na cantina. E eu que essa, só
1: ouvir status também, né? Porque quando eu fui evangélico por dois anos... <risos> essa história é maravilhosa. Tem esse esquema de você ser do mundo ou ser da, do, de Deus, né? Então, assim, é. só podia é. cantar no coral, né? Fazer essas coisas. Quem era? De Deus. Então, assim, se na semana seguinte a Larissa não fosse cantar no coral... Todo mundo já sabia que ela tava em pecado, mano.
4: Olha se você que loucura... não toma ceia, porque você tá cagando na olha sua vida que, aí, olha né? Que, olha que loucura é isso, mano.
3: Tem que julgar, vai, isso lá. Eu tenho muita curiosidade. Ah, eu tem... eu nunca é você aqui.
4: mesmo, a sua consciência.
3: É, você, ah,
4: mas se uma... a galera sabia que você tava fazendo bosta e via você tomando a ceia, hum...
1: Mas, Alex, porque você foi namorar com a menina em vez de tacar o foda, assim, entendeu? Porque eu pensei, velho, se a menina continuar comigo, ela vai ter que passar o resto, sei lá, do tempo pra continuar comigo, tipo, em pecado, sacou? A igreja inteira te olhando e sabendo que você fez alguma merda. Aí, cara, eu pensei o quê? É mais fácil eu virar crente e perder a cada fim de semana, quatro horas da minha vida vendo um culto pra namorar de boa, do que fazer a guria passar por isso, mano. Foi a melhor coisa que eu fiz.
4: <risos> Ó... Eu tenho uma parte da minha família que é um primo meu que tem umas cinco filhas, assim.
2: Uhum. Todas
4: são gatíssimas, lindas. Mas elas nunca engataram numa faculdade, nunca pararam pra estudar. Nada, assim. Aí você vê a dedicação dessas meninas dentro da igreja. Elas já estão pregando, vão virar pastoras, eu tenho certeza. Elas estão com 21, 22 anos, assim. Não que isso seja errado, tá? Mas, mas é meio que um... Comportamento padrão dentro da igreja evangélica. Elas já estão casadas e grávidas. Todas. Só a mais nova que tá com 17, que ainda não tá na idade pra fazer isso. Entendeu? Mas é um condicionamento. Né, que, que tem essas meninas não investir em futuro delas. E elas estão mergulhadas dentro do universo da igreja. E é isso, velho. Agora na época do Covid, foda-se o Covid, todo mundo pegou, todo mundo continuou indo na igreja, entendeu? Então assim, quando a gente fala de senso de comunidade, é só da minha, que importa, e dos meus, uhum. entende?
2: Comunidade como é isso, como, a igreja é tribal, né? A igreja é tem muita questão tribal, e tem igrejas que são piores, sei lá, testemunha de Jeová, você só pode ter amigo que é da igreja aí que se você é excluída, você é excluído de tudo provavelmente você trabalhava com gente da igreja todos da seus amigos família. da sua família você é excluído, ninguém fala com você você tá expulso da vida eu tenho você uma amiga
4: é. Que, que é mãe os pais não olham na cara dela um dia eles foram visitar a criança eles não deram nem bom dia pegaram a criança e levaram embora pra passear com ela no dia assim. e a família não fala com ela porque ela decidiu sair é assim.
2: Esse é o senso de comunidade, mas esse aí é o senso negativo.
4: Eu tinha até postado no
6: grupo um sprint do maluco falando a respeito dessa coisa de que faz parte da da ideia dos caras esse lance de, de você ir pregar e ser ostracizado pelas pessoas para você se sentir longe do resto da sociedade e, e mais próximo da sua igreja. Então, tipo, eles não botam as pessoas pra, pra pregar como uma forma de, de, de que isso vai dar certo. Eles contam que isso vai dar errado, porque com isso eles Aumento. têm como fazer com que a pessoa se sinta é, mal e abandonada pela sociedade e fique mais dentro da, da igreja.
3: O povo do mundo me trata assim, o povo de Deus me trata assado.
6: Exatamente.
2: Tem igreja que é um pouco mais integrada um pouco mais secularzinha com a, com a sociedade. Sabe? Claro. A Igreja Batista. Tipo a bola de neve. Batista, bola, bola de neve é mais moderninha, né? A igreja batista é. Ela é mais, é mais moderninha,
6: secular, assim. mas os caras são. Só pra assim, coptar que
4: ela é moderninha. Não, não, é, não, é porque, mano, O bagulho é essência da bola de neve. Todos são uma
2: merda e todos são conservadores, porque. Por motivos que o Brasil é conservador e a igreja. A, os escritos bíblicos, sei lá, tem mil anos. Então eles são conservadores.
5: Tem então aí. Algum...
2: Oi? Desculpa. Não, não pode... é, dois mil, é. porralhada de tempo aí, essa porra aí. E foi editado ainda pela porra dos papas lá. A população brasileira é conservadora
3: e por isso ficou evangélica? Ou a população ficou evangélica e por isso se
2: tornou conservadora?
6: A população sempre é. foi conservadora. Sempre. Ah, que é, é cristã,
2: né? Não necessariamente católica ou evangélica. É cristã e conservadora. Então, acho que quem oferecer mais respaldo a essa, esse ethos brasileiro, ganha. É a
3: pergunta para os evangélicos aí. Isso é uma coisa que eu realmente tenho muita curiosidade para saber qual que é a... Ah,
2: eu respondo agora.
3: Qual que é a defesa da, da parada. É, a gente Fala tem... um pouquinho mais perto do microfone.
1: Ixi, chamou de vozinha, hein? <risos> pergunta pros evangélicos. Oi. Também agora a vocalista aí, do.
4: No meu é, de...
6: Eu e
1: você, oh, Larissa, aí. Oh, tá mudando pra oh, gente isso aí. Oh, Ai,
4: okay. Vai ficando vai. difícil pro meu lado aqui.
2: Seguinte,
4: Por favor, continua.
3: Pergunta pros evangélicos, então. Vamos lá. Vai. A gente tem o um congresso mais conservador da história do Brasil, Cipã, que foi basicamente eleito
1: segundo como...
2: você. Cipã é. não,
5: né,
1: galera?
3: Con fontes é, é monte meu cu, mas é isso aí. <risos>
5: instituto
3: da taf... Instituto, instituto MR. Instituto da Tapoda. <risos> instituto MR, minha rola. Instituto,
5: instituto
2: Minha Pé, minha rola, né?
3: Mas é. É morte. fato. Assim,
2: não, vai, vai, não, vai, vai. A Uma a verdade é verdade, aceita aquilo. Momento
5: Beleza. do Andy.
2: Mas assim, 80% dos do evangélicos não vai aceitar isso. É. Essa momento do End
1: mas você contou.
2: É verificável essa premissa. É essa
1: premissa. Essa premissa tá foda. Tá. São eles com base no quê? <risos>
3: Não, vamos lá, vamos lá.
2: Vai,
1: A gente vai, tem vai. um
3: congresso que é extremamente conservador e ele foi eleito usando o poder político das instituições religiosas. Todo mundo concorda com essa premissa? Posso continuar?
2: Uhum. Todo sim, mundo beleza. aqui do cash sim.
3: Eles apoiam uma série de pautas que, que assim, elas são danosas para grande parte das outras religiões, para minorias, enfim. Né? Então são pautas que eles passam com... Base num conceito religioso, anti-aborto, estão querendo agora descriminalizar. Eu é... vou abrir aí. Abrir,
1: evangélicos, não, vou, vou abrir aí um parênteses, hein? Hum. Eu acho que em alguns momentos eles abordam algumas coisas que são mais consenso, para depois que tiver eleito, porque ninguém na né, eleição vai falar que vai que, que um bando é pecado.
2: É, a vacina do não. Dória aí, né?
1: O cara vai falar o quê? Vai falar aqui de droga, entendeu? Vai falar de, de aborto. Vai falar de crime. Vai falar de, fam... de crime e de família. Tá. Beijo aí, gay, talvez é, massa. É, é, e aí, isso é uma coisa que acaba atraindo o pessoal que é conservador não reacionário, por assim dizer, entendeu? Uhum. E ganha voto. Porque você tem que escolher muito um, um cara que fala gay vai casar e que fala pela família. Tá. Certo? Beleza. É. Então, na realidade, a defesa da é, pau... E né? aí, uma vez eleitos, aí eles vão lá e seguem a agenda real, sacou? Até e a agenda ele real... Ele. A agenda real, ela não é nem tão contra a agenda pública, né? Mas lá era um pouquinho mais suave... Pra ganhar. Pra ganhar, É, é, é que nem o lance, exemplo, assim, o lance de candidato famoso, né? Foi até uma, uma discussão que eu tive na internet. O Juninho o, o juninho Grovador, o é, é vereador, é. né? O quem? O, 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 o Groovador lá. Que não é, é engraçado. Tocou com aí, Jack Black lá. Esse cara, ele não é um cara que... Ele, ele entende de política, tipo... A ponte a vereador de um dia para outro,
6: sacou?
1: Uhum. Ele teria feito isso antes. Tá fazendo isso agora... Em virtude do sucesso dele momentâneo... Por causa do... Do, 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 do baixo, locus e tal. Então, assim... Se esse cara não tem essa consciência, ele tá lá por quê? Porque ele vai puxar voto. Que foi o que, que o Enéas fazia, que, era, que o Tiririca fazia, né? Você vota tanto nesse cara que ele puxa mais dois, três. É o consciente eleitoral lá, né? Exatamente. Sim. Então, assim, por mais que é, individualmente o Juninho sejam seja uma pessoa bem, bem intencionada, de repente, ele tá sendo usado pra puxar quem realmente interessa que eu tenho que malucos ali que depois eu não, ouvi. Mas
2: é aí... Verdadeiro.
1: Mas a... E aí acontece? Então, assim, então, quando um evangélico com essa pauta que você quem tava falando aí que é conservadora soft, para assim dizer, né? Uhum. Ganha eleição, ele leva mais dois, três juntos. Sim. E essa galera... Aí, mas que estão lá... O Bolsonaro aí, né, velho? Faz merda atrás de merda aí, mas tá lá, entendeu? E assim, que, e aí o que acontece? Quando interessa pra tirar dos palitos, né? Sim. Mas agora, toma aí, ó. Fim do parênteses. Tá. Aí minha
3: pergunta. Talvez, talvez até já tenha uma parte da resposta aí. Né? O que, que eu ia perguntar? Fala, bom, hum, é, tá essa bom. galera defende essas pautas, que elas têm fundamentação religiosa e apenas religiosa. Histórica, com relação ao que é o Brasil? Sim, mas ah, não existe argumentação lógica, científica ou social para aquilo. Uma... Não, são questões religiosas. A social tem. É o que
2: eu falei, é a história
3: do Brasil. Qual que, é, qual, qual que é o argumento social pra, pra criminalização do aborto? Tá matando Ué? a vida.
6: É, cara. Mas isso é moral. Mas é é a moralidade o é? de todos os é, países,
1: isso. quase.
4: Mas é, do, tipo, assim.
1: Mas, e é história. História, isso, né? cara, isso não é só cara, religião. Cara, a gente tá falando entendeu? de uma
4: galera que demoniza masturbação e sexo oral.
2: É, mas é hipocrisia também, né? Porque todo mundo bate punheta.
4: Não, o que, eu, o que eu quero dizer é que a questão da sexualidade dentro de igreja, que inclui engravidar, inclui, é tudo visto muito como sagrado. Entendeu? Então, quando... tem motivos abuso, sociais. Você tá falando, sei lá, de necrofilia. a mesma coisa. Tem o mesmo peso.
2: Foi o que eu então, falei. É os têm mil anos, dois mil anos, e eles acabam esbarrando isso aí. Antes você tinha necessidade de o quê? De crescimento. A população quer crescer. Os judeus querem se multiplicar. Não, vamos
4: falar uma outra coisa. Jesus, né? Jesus, o cor o cor do cristianismo é o milagre da vida. Jesus foi concebido através de um milagre.
2: Você é sem multiplicar, é ele quer que você case com uma, um homem, case com uma mulher, Sim. tenha filhos, se reproduza. Né?
6: Mas... Eu queria que o Falco terminasse a vai, pergunta vai, dele, verdade. porque eu já tô meio. Não, eu achei que ele tinha terminado na parte do aborto, né? Não era isso. Pegar o Desculpa. Não, eu achei que era, não, não
2: achei que era não. essa a pergunta. caralho. A pergunta é. Eu não vou fazer parênteses. Eu, eu falho em
3: acreditar que a igreja tá colocando esses caras lá pra botar essas pautas, ou pra segurar pautas, na realidade. Né, porque tá que é, leis mudem. É, esses, esses, essas questões sociais Onde esbarra em argumento religioso eu, eu falo em acreditar Que o objetivo é Defender de fato Aquele preceito religioso Qual
1: que você acha
2: que é o objetivo? Então, o
1: objetivo é, é exercer. É é? E aí é o capital E a religião então, isso é. e, eu, e a igreja É
2: a igreja
6: você terminou a pergunta Não, peraí, 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 peraí Você terminou
3: a pergunta que é, Qual que é o projeto de... Aonde a defesa dessas pautas Elas colaboram com o projeto de poder Das instituições religiosas A pergunta era
1: essa Foi só meia hora pra fazer a pergunta Nossa, não, não então, Você falou pra cá Essa pergunta foi uma bosta <risos> <risos> <risos>
4: não, Eu
2: entendi a pergunta
1: entendi
4: é que eu
2: discordo a premissa da pergunta.